0: 这部电影，我们并不只期待于他把这个故事拍出来。虽然他拍出来的意义很重大，但是我们希望看到的是，从一九五零年到现在，现在是二零二一年，七十一年的时间，我们怎么能够通过我们中国电影的工业实力，能够把这场战争给体现好？这个方面，我就觉得很可惜。新的一集？什么电台？我是孔老师啊！今天非常高兴又跟大家录节目了啊！经过一系列的风波吧，电台终于恢复了一个正常的录制这样一个节奏啊，非常高兴。然后今天这个主题呢，反正大家看标题就知道了啊，这个非常非常有求生欲的一个一个节目啊。有的公众号呢，这个因为一些东西啊，就好像被停了十四天的发布啊，我们就只能说说，我们今天想办法，我们要做一期。呃，能够发布的节目，然后我们就请到了一个非常安全的嘉宾。这个嘉宾真的说起他的履历来，呢，就简直是让人热泪盈眶啊！这个人曾经是上海地铁党史的讲解员啊，要直播的啊，就很安全，讲这个红色经典，这个香港文汇报啊、解放日报竞相报道啊。他在那个 B 站上有一个这个大决战系列、这个红色经典系列视频啊。让那个年轻人看完以后，把这个“人民万岁”铺满了屏幕啊！他就是我们这一期的嘉宾啊！ 1 9 0 0永巨石啊，把他请来，我们就觉得稳了。欢迎一下，欢迎一下！哒哒哒哒哒。啊
1: <笑>啊，啊孔老师有点夸张啊，就是这是一个、呃、新的舆论的一个一个阵地，对吧？就是我们在在尽量把自己的工作做好，<笑>讲讲电影就好好讲电影，讲历史就好好讲历史，嗯，只要态度端正就会安全的，只要
0: 只要正常，只、啊、要我们还是，我觉得党和人民会宽恕我们，不是、嗯
1: 、用我们的专业来讲就可以了，对对对,对，只要很专业就，就是我们
0: 对这一期会呃相对来说比较正儿八经的去讲讲这个电影的一些事情。然后可能也会涉及到一点，跟这个电影相关的一些历史的呃叙述啊，就很多嗯太评价的事情我们就呃也不别太多说了，这个大家也都明白现在是这样一个环境，我们还是满怀的热忱啊，希望把这个充满热情的电影给大家分享一下啊，主要是这么一个事情。然后在我们这个节目开始之前呢，先说一下我们的微信公众号 S M F M 二零6大家关注公众号可以加我们的粉丝群，然后本期节目也欢迎大家用翻用新的播客平台去收听。然后以及各大音频平台都可以听到我们的节目，呃，也欢迎大家关注一九0六影剧史啊。这个大家如果有对特别是经典的电影电视剧的相关的精讲感兴趣的，可以去关注它。然后我们就快速的进入到了这个电影的这么背景介绍部分。然、啊、后这个电影其实呃应该来说是今年。呃，大家最关注的国产电影应该没有之一的吧？嗯，对，应该很早
1: 已经，去年就已经开始关注了，是是，不今年了对，对吧？去年就感觉也关注了，嗯
0: ，对。然后这个片子也是屡次跳票吧？本来说要定七，后来说要定八月十二，都已经出档期了嘛，现在挪到了国庆档来上映，然后这个也是跟档期呢也是非常的契合。为什么屡次跳票呢？这个我之后再说，对吧？对我们先聊一点比较正向的内容。然后导演呢，就是非常著名的三个导演啊，就陈凯歌导演、徐克导演和林超贤导演啊。呃，陈凯歌就不用讲了，对吧？这个一系列的新闻吧，一系列新闻吧。徐克导演呢，就是《狄仁杰》系列，对吧？然后《大威天龙》啊，那个那个青蛇。那也是徐克导演的这个非常著名的一个香港导演的作品啊，非常擅长这个浪漫的武侠处理，所以大家可以看到最后那一场长津湖的两个坦克中门对狙啊，那个就是徐克导演的这个想象力。<笑>对，然后还有一个导演就是，哎，真的是这样。<笑>嗯、然后还有一个那个林超贤导演、嗯，怎么说呢？近几年吧，北上导演当中比较成功的一位，徐克当然是比较更早期了，当然林超贤导演也是最近，像《湄公河行动》啊，《红海行动》啊，都是一些又叫好又叫座的一些主旋律的。动作战争电影，嗯、呃，然后他拍的片子基本上都是达到了中国电影院线能够承受的暴力的最高程度。对，然后早期呢也是陈嘉上的副导，然后像像周星驰非常著名的《逃学威龙》，这个大家很熟悉的就是他当时参与的导演作品。然后后来自己独立了之后，也做了像像《吉斯特工》啊，像《江湖告急》啊，《重装警察、啊》呀那些这样的港片。对，然后这个大家应该对港片比较熟悉的人对他也是非常熟悉了，所以这三位导演也不用过多的介绍。那可能就是呃，内地和大内内地和香港都是非常著名的导演，然后各有侧重点吧。呃，在这可以可以给大家顺便的讲一下，就大家一直在问嘛，这三个导演拍了一部电影，到底他们分别负责了什么部分？然后首先就是这个陈凯歌，就是首先一头一尾啊，就是开场那段毛主席做决策的那一大段戏吧，包括一开始这些士兵们的这种在集结之前的文戏。基本上都是陈凯歌导 演， 包括整个故 事， 因为这个片子其实是有两部的这个体量的。到了下一部的这个结 尾， 其实也是陈凯歌这边做的把控。其实整个的故事脉络和把控是陈凯歌导演去做的。然后徐克导演的 话， 就是最后那个长津湖战役那个部分是徐克组的工作。然后那这里还是徐克的 B 组。然后还有就是之后的三架水门桥那个故 事， 大部分都是徐克完成的。对，然后林超贤导演呢，应该在这部戏里边，就在我们的这个长津湖这个上半集里边，其实是占占据了一个主要的工作，就是从他们那个部队的朝鲜部队的集结，一直到那个他们下火车那一段，就是那个飞机飞过来，咔了、嗯、或者炸了，那遭遇战、嗯，对，那之后、嗯、一直到那个炸那个信号塔，就是那个发电发电塔那一段，都是林超贤导演、嗯，就是可能是戏份上最吃重的战争戏的部分。呃，那是林超贤导演的组的负责内容。然后我为什么那么、嗯、那么熟悉呢？是因为我在我们做这个节目之前，我为求严谨啊，除了请这么跟着苗红的安全的嘉宾之外呢，我还专门去采访了一位长津湖导演组的一位工作人员啊，这个时候跟他正好因为其他机缘巧合认识。然后在录节目前一天晚上呢，跟他一起聊了两小时，聊了一些我对这个电影关心的问题。之后我们可能在节目里面不断的可以说一下我了解的一些跟这个电影相关的能播的内容啊，对，不能播的我就就别说了。<笑>然后主演的话，给大家稍微介绍一下，我大概可以分成三批来说啊。首先第一批就是老兵，比方说最大牌的吴京是吧？本次国庆档又是吴京打吴京。啊，就是非常牛逼，就是吴京含金量非常高的。吴京这个人呢，就是基本上这部电影出现了他，这个电影就安全了，对吧？然后拍出的之外呢，还有段奕宏啊、李晨啊、张涵予、胡军啊，这都是我们观众当中印象当中展现出成熟男性阳刚魅力的这些男演员。然后段奕宏、李晨也曾经出现在本片的编剧蓝晓龙的其他的作品里边。对吧？我的团长，我的
1: 团。嗯嗯，
0: 对。然后像呃胡军有萧峰嘛，就不用讲了。对，然后下一批呢，就是年轻的、嗯、较年轻的一批演员，比方说朱亚文、呃、黄轩，还有那个大家可能最关注的易烊千玺啊，这三个人也是在近几年的主旋律影片里边也都有出演、嗯。像朱亚文之前在《悬崖之上》里边也出演了。建军大业啊，建、呃、军大业里也有。悬、啊、崖，然后《悬崖之上》里面有有特工。对吧？有一个特工的身份，对啊，让黄轩的话，这场对吧？毛岸英
1: 同志啊，这个毛岸英，对对，呃，黄轩这部分还是可以的，啊，对，就是
0: 戏份不多吧，但是他的这个角色的这个功能性还是表达出来了、嗯，完成了任务吧。然后值得是一说的就是那个易烊千玺，我也认为可能是我觉得他表现的是非常不错的一部电影。但是我跟一九零零因为之前聊过，他是不太喜欢的，对吧、嗯？啊，没有吧？你不是说的吗<笑>
1: ？我是觉得就是我们从。两个角度去讲啊，就是以他的演技来说，就像你刚刚说的、嗯，确实，呃，在这个里面其实发挥的还是不错的。对。但是呢，我觉得呢，他这个角色可能会有更适合的演员，因为比如说你刚刚说，呃，因为他都是一个体系的嘛，比如说是蓝小龙宇宙或者是红色宇宙、嗯，可能会有更适合的角色啊、呃。这也但是易烊千玺能够保证票房啊、呃，我觉得也是。也是一种比较好的尝试吧，啊，那我们就这样，自己的意见表达清楚啊，不要说啊,啊我不喜欢这个人，这样我们的求生欲就不够了，对吧？对对,对，我们就是
0: 还是对演员的这个表现有一个客观的评价嘛，<笑>对,对吧？其实我觉得易烊千玺的、嗯，就从我的角度来讲，我认为他的表现还是到位的，演、嗯、演那个就是愣小子嘛，那个状态，就我虽然有一点点的过火，但是总体来说他的进人物的这个感觉还是还是到了的，然后。怎么说呢？我还是认为啊，他比吴京要演的好多了。就是吴京同志的这个演技吧，就是就特别是在一开始那个他们抱他各个骨灰盒那一段一直往前走完了那个眼神里，我都不知道他在看哪儿，知道吗？就就这种基本的表演的问题，其实吴京还是会存在的。但他当然本来就不是一个以文戏见长的演员了，但我觉得还是有有一些进步的空间。反正易烊千玺，当然他这个角色也比较容易进取。但因为他比较极端，然后他表现的还是感染力啊，什么东西也是到位的。也是到位的，对。然后第二批演员完了以后，要说第三批演员啊，这第三批演员呢，基本上就是什么唐国强啊、刘劲啊、王伍福啊、嗯嗯、卢奇啊这帮演员呢，就是。我们叫红色红色英雄联盟，就是
1: 应该说是现在这一批的特型演员了。对，之前刚刚播的那个《大决战》的电视剧版，嗯，基本上也是他们这这几,几位演伟人。现在基本上能够出演毛泽东的，基本上很少了。基本上被唐国强已经所有的主席的形象都是由他来演了。啊
0: 、哎，这几个人其实也不多说了，嗯、就是所有的、呃、近几年的、嗯，包括之前那个《跨过鸭绿江》跟抗美援朝相关的个电视剧里边、嗯，其实也是这些人演主要的领导人们。对，然后值得一提的就是这个周小兵同学、嗯，这个大家对他的熟悉的点呢，嗯、应该是《炊事班故事》里的大周。但是，对这次演彭德怀的，这次演了彭德怀，嗯、然后还挺像的，嗯、还挺像的、嗯对。对，但是我看的时候有点，哎，这不大周吗？<笑>小三轮的。
1: 然后我觉得就是大家对这个彭德怀的评价并不是那么高，因为尤其是《亮剑》里面那个彭德怀的印象过于深刻了。嗯、哦，对，大家觉得可能彭总的形象是那个样子的，对他有一点点。不是特别像，我觉得、嗯
0: 哎。那你邱始也没有太多的戏份了。嗯、可能可能从真的
1: 从长相来说确实可以像的像的，但是气质气质上来说好像跟那个有点远，差的有点远
0: 。亮剑里边虽然都没有提名字，这些所有的都是避过去的、嗯。对。但是这个刘伯承和彭德怀真的是一看就知道是他俩。嗯。包括还有陈纪嘛，这个我们把演员介绍完了，反正这个演员老中青三代吧，比较年轻的有流量的演员，然后也有一些中生代的在。嗯呃，军事题材里边有非常丰富经验的人，然后也有这些老一代的领导人、特殊演员，反正都各方面来说，这个阵容就是相当之豪华，都在各方面都是。标的一线阵容这样子的脉络来走的，可以说这个项目非常受到重视啊。然后我们来说一下关于这部电影的一个非常重要的问题，就是长津湖到底是怎么一个回事儿？因为我看完这部电影之后，其实我会觉得，如果没有对这段历史有比较多的了解，或者有一个基本的了解，可能会看的比较的懵。估计还会有很多观众可能还没有看电影就来听这个节目的。其实我也想在这个电影我们聊之前，也给大家去大概介绍一下长津湖这场战役到底是。怎么一个事情？然后也请一九零零来，也是就是因为我这块就不太敢讲了，就你来说吧。
1: <笑>怎么说呢？我觉得这部电影啊，它前面的一一大部分的篇幅，除了介绍主要出场的演员之外，比如说，呃，讲那个七连的故事，嗯，刚七连是吧？篇幅呢，就是<笑>对对，另外一个大篇幅就是讲这个长津湖之战的背景，嗯，尤其是你看那个麦克阿瑟的出场，嗯，其实简单来说，我们我们再简单给梳理一下啊，就是说。呃，在朝鲜战争一开始呢、嗯，麦克阿瑟他很快就打败了那个北朝鲜的军队，嗯，所以他的目标就是快速的把他的部队推进到鸭绿江边，哦，所以他所谓的他在电影里面，你看他有一个很明显的一个定调，就是说啊、呃，我们要在圣诞节之前结束这个战役，对对吧，把我们的小伙子们回送回美国。那么怎么去定义圣诞节之前完成呢？也就是说，在圣诞节之前把。美军的这个战线推进到鸭绿江边，那么也就是说，推进到鸭绿江边有两件事情，也就是说，第一个是他们全面占领了整个朝鲜半岛，第二个就是北朝鲜还有一部分的流亡政府，也就是说，他最后的这个司令部啊，嗯，其实就在长津湖地区，一旦他把长津湖地区完全消灭之后，那么也就是说，朝鲜就被他灭国了，懂吗？他连政府都没有了，他只能逃，呃，比如说流亡。像以前有一个西卡努克金王流亡到我们国家，因为他在那个国家已经没有政权了。嗯，也就是说，他如果这两个目的实现的话，那就实现了麦克阿瑟的原先的作战的计划。那么我们要做的是什么呢、嗯？我们就是要在两条战线里面阻挡美军，把他们推回三八线以南。那么两条战线其实，呃，长津湖的意义在于什么？就是说，呃，当时电影里面有个很重要的情节，就是吴京他一开始去。自己家里探亲，结果他紧急的就被召回去了、嗯。为什么呢？因为他其实原来并不是第一批入朝的军队，哦哦哦他其实是三野的，就是华东野战军。嗯、那么其实一开始入朝的军队其实是东野，也就是说四第四野战军，就是林彪本来在东北的那那个军队。
0: 对林彪的部队、嗯。对
1: ，那么为什么要紧急去招这个三野去入入朝呢？就是比如说我们最后看到的就是宋时轮的第九兵团，我们具体到了。这个吴军的这个部队，它就是第九兵团。对，因为，呃，美军它是兵分两路的，兵分两路，一个是西线，一个是东线。嗯，我们的话在西线的部队呢，已经是足够的，可以，比如说他已经很有把握，能够在西线挡住美军，把他赶回去。然后另一路就是我们要说的长津湖这一路，就是美军的东线。那么东线，我们国我们原来在那边只有两个军，所以我们的兵力是不够的，然后必须要紧急的调三野这支生力军。也就是，也就是说，我们说的预备队，把他紧急调入朝鲜，然后在那边去阻击美军。而长津湖为什么这个长津湖这么重要呢？是彭德怀决定在长津湖设一个口袋阵，因为美军他兵分两路，而且美军他有一个弱点，他的优势是什么呢？优势就是，第一，他的武器，当时美军的武器跟我们对比的是，他们一个师的装备相当于我们一个军的装备，就是我们的火力。第二，美军他其实都是，不是说他们都是新兵啊，他们都是刚刚结束二战的，就是百战雄师。嗯，所以麦克阿瑟认，但是麦克阿瑟他有一个弱点是什么呢？其实他的部队很冒进，在他的判断里面、啊、他觉得中国军队首先他，他他对杜鲁门说，他觉得中国军队出出兵朝帮助朝鲜的机会，第一不是很大，对，第二呢，即使出兵，也只是象征性的。因为在麦克阿瑟的心目中啊，中国还是那些农民组成的军队，嗯，拿着这个小米加步枪，不可能是我们强大美军的对手，所以他觉得我只靠这么一点点的部队，其实他的部队并不多，他最终在长津湖那边的参战部队只有十万人，嗯，而我们光光在长津湖包围他的部队就十五万人，嗯，所以他其实是非常冒进的，所以彭德怀包括呃我们的中央军委就抓住这一点，我们就要在长津湖设下一个埋伏。等待他的部队到达之后，把他吃掉。而且中国打仗，就是比如说我们毛泽东打仗，他有一个特点叫首战必胜。我们就是一定要打赢第一场战争。第二，我们一定要把他的精锐打掉、
0: 呃，消灭有生力量
1: 。呃，消灭他最强的有生力量，就是他的王牌。对。而我们看那个电影里面、啊，其实他这部分其实拍的还不错。你会发现那个电影里面有一个美军的那个形象还不错，就是陆战一师的那个师长，他不是还跟他的老板吵架吗？他很笃定的泡了杯咖啡，就他其实是很清醒的，他觉得哎那个志愿军一直跟我们打，但是每打一段时间呢就消失不见了，我们这样子呃孤军深入其实是很危险的。而且电影里面还有一个非常好的细节是什么呢？你看他还坚持造了一个机场，嗯，而这个机场其实就是他撤退时候的关键，如果没有这个机场。有可能他真的会被我们全歼呢，所以我们要我们的对手就是这支美军最大的王牌，陆战一师。而且说到这，陆战一师跟中国还是挺有渊源的，甚至跟我这个一九零零都挺有渊源的，你知道吗？哦，因为这个陆战一师的前身，他们参加过八国联军一九零零年进北京，哇
0: ，老相识了，哎呀
1: ，对，一九零零年八国联军里面的美国军队就是这支陆战一师的前身。啊，他从那个时候就已经有了。嗯、然后除了陆战一师之外呢，还有一支部队，就是我们这次最后那一场大战消灭的那个团
0: ，对，那个白熊
1: 北极熊团，那个那个军叫美国的第七军。也就是说，从东线这两支部队，一个是美国的第七军，一个是陆战一师的那个军。这两支军的一个的任务是第七军负责守住长津湖，而。陆占一时的目标就是直接退到鸭绿江，就美军就是这么一个清晰的布置，而我们呢，就是准备了十万大军，紧急从山东，其实那个吴金出发的地方啊，他先去那个湖州，然后紧急去山东，回到他的部队，因为那个时候三爷在山东整训，然后直接从山东坐火车一路到东北，然后跨过鸭绿江，所以我们在那边准备了十万大军，在长津湖地区设下了埋伏，等着这支美国的部队。嗯、所以是场整的长津湖的，就等于说请军入瓮的埋伏战。嗯啊，我们的目标就是把来的部队不仅要挡住他们，还要尽可能消灭他们的有生力量，然后追击，把他们最好能够消灭在三八线以北。啊，这是我们这整个长津湖作战的一个背景，就是为什么要打，然后我们的对手是谁，那我们派出的队伍是谁？啊，基本上是这样一个情况。啊，不知道大家能不能比较能够清晰的了解这个背景啊？
0: 嗯、大概是听明白了，因为我的了解是，虽然说是长津湖这个战争、嗯嗯、历史评价，可能是整个朝鲜战争里边，嗯嗯、呃，中国人民志愿志愿军打的可能是最漂亮的一场战争，嗯嗯、可以这么理解
1: 这样说啊，这场战争我们可以分成两个部分。其实你看，这个电影其实讲了这个战争的前半部分。嗯
0: 嗯
1: 嗯。前半部分我们可以说，就像你说的，就是打得最漂亮。对。但是这个长津湖有一些不尽如人意的地方，就是在后期，就是我们没有达到。真正把陆战一是消灭的目的，嗯，你看电影在后后面那段，其实它主要是拍这个陆战一是怎么撤退的，对，其实还是让他全身而退了。所以、嗯、可能说像踢足球一样吧，就各打了半场好球啊。我们把我们成功达到了我们的战略目的啊，把美把美军打回去了，但是呢，让他的最大的那个王牌逃走了啊，这是一个遗憾、嗯。而且我们在这个追击的过程中还付出了很多的伤亡，那这个伤亡主要不是。战损，它其实主要是因为寒冷当。当时的非非战斗死人员非常非常多。对啊，你看那个冰雕连，就是因为他们都是零下三十度的天气冻死的。他们已经，你看他的位置就已经跑到了这个鹿寨一师撤退的前面
2: 了
1: 。对，比如说鹿一师一路撤退之后，看到，哎，我靠，前面还有一支部队，这支部队，但是他们都已经这个连队都已经冻成冰雕了、嗯。比如说他们早就在这里等着他们撤退了，只不过是因为我们的后勤补给能力太差。所以导致我们的战士没有得到及时的补充和御寒的衣物，所以他们就不幸的牺牲在那里了
0: 。嗯，可以理解为就是呃，赤壁战里边华容道，就关羽在这儿守着，就是谨防这个曹操逃逸的那个环节的、嗯这个、地方。对对对。只不过就是这次美军到那的时候，发现我们的战士其实，在那儿已经实在是被冻僵了，甚至冻死在那个地方。嗯、这就是其实是长鲜战争的一个非常不能回避的一个重要的问题，嗯、就是我们的很多战士。呃，到那儿不是因为参加战斗被敌人打死的、嗯，而是在因为后勤的很多问题，可能就是活活的给冻死在那个地方、嗯。这才是为什么说朝鲜战争这个事情如此之惨烈，嗯，对，或者是如此值得被记住的这么一件事情，影射了很多我们关于军事的选择呀，包括很上面的一些问题，包括我们整个这支部队的这种精神力的这个体现。对，这个这个其实也是一个非常重要的这么一个环节，所以在电影的。这个最后那部分其实还是把冰刀连这件事情给给提出来了啊，呃，大概把这个背景给大家稍微介绍完了嘛，然后这个介绍完这个背景也是因为帮助我们更好的在之后的节目的一个内容里边去给大家做一些讲解，然后我们还是尽量先讲一些优点的部分吧，因为这个电影还是有一些内容的，打分我就不打了，大家也都明白了，我们就不打了，对，然后我们来说一些这个可能我们还觉得做的还不错有亮点的地方。我大概分了三块，就是首先是这个，我还是觉得这个戏里的一些文戏的设计还是有一些亮点的。比方说啊，就是陈凯歌的那一段，就是在火车上他们互相介绍人物的时候，其实那一段就是李晨一边在戏弄易烊千玺那个角色，然后一边在通过这个动很多动向的动作啊、嘲弄啊，来一点点介绍每一个人物啊，这个东西就让整个的这种演人物的引入变得没那么突兀，而且很好玩然后也很鲜活，嗯、这个是我觉得哎，设计的是很不错的这么一些文戏的亮点。包括之前其实吴京那一场呃告别父母那场戏啊，这个培根标论也讲过，我觉得他们讲的其实挺好的。就是这个吴京告别父母的时候，他磕了个头，他的头先磕在船上，然后眼泪再落下来。嗯，对，这个点设计的是是蛮好的。他如果一开始就哭的跟那个什么一样，然后不行啊，就那那就很煽情嘛。然后他得先磕下来，然后我再流泪，内敛很多，也证明了就他是一条汉子，就是我知道我是保家卫国，我得必须得去，但是我仍然是不舍我的家人，我还是又要离开他们了。这个其实把当时那个士兵的这种内敛的性格给给体现出来了，就这些小的点还是不错的，就是他的那些人物的关系的一些东西啊，包括人物的互动啊，还是把这个这是一个战争戏非常满的一部电影。还是在那些角落里边给到了大家一些稍许的放松的东西，这个我觉得，在这种程度上已经尽可能的就做了一种调节。当然，我觉得，呃，跟蓝小龙在之前电视剧里边的那种表现的对白差的还是挺比,比较多的。当然，这个他有别的原因，后续我们再讲。但是总体来说，还是提供了一些这样的点，还是让大家觉得啊、哦，还可以。呃，调剂一下，放松一下，然后也展现出了我们追击战士，他们是最可爱的人嘛？那么可爱在哪里？除了他们为我国冲锋陷阵，为了保家卫国，他们同时本身也是一个个鲜活的人，这方面来说还是体验出来的呃一些点的。
1: 对，稍微补充一下，就是，呃，其实我们除了看整个的长津湖作战之外，嗯，它还有一个蓝小龙宇宙，因为它里面你看，哦、<笑>它我也觉得那场戏特别好，因为那场戏。嗯是全剧里面比较少见的，叙事效率特别高的一场戏
0: 。<笑>对对对对对，是的。
1: 他在很短的场景里面就把人物交代很清楚，嗯、而且引引入了这个钢七连的这个概念，因、嗯、为那个时候还不叫钢七连。<笑>这个宇宙我简单跟大家稍微梳理一下，哎、你可以说一说。就是、在蓝小罗的第一部剧里面，就是《我的团长我的团》，在后期出现了一个钢七连、嗯。他们有一个传统，就是每一个呃、啊、入伍的，不管是牺牲的还是退伍的，他都会把他的这个序号记清楚，你是第几个
0: 钢七连的士兵，就跟我们互联网公司一样，每个人都有一个工号。
1: <笑>到了后面呢，就是比如说我们看到那个《士兵突击》，王宝强的那个《士兵突》。书记里面，就是刚七连在我们现在现在改革开放以后的现在这个要科技建军的这个形象啊，但是当中就缺了一段，哎，当中缺了一段就是在长津湖这个电影里面把它补进去了。就刚七连从呃解放战争到改革开放以后中间在干嘛呢？哎，中间有一个朝鲜战争这样一个过程，所以他就是把整个的这个过程引进去了。然后我看很多我的这个粉丝他们评论啊，就是很多人其实。看这部电影，还有很多人是冲着蓝小龙这个编剧去的，嗯，因为他们会在这个电影里面找到自己喜欢的这个角色的影子，对，啊，其实，呃，这里面甚至还有个彩蛋，嗯，啊，这个我们彩蛋到到最后再讲嘛，嗯，就是因为我们最后会讲到段奕宏这些演员什么的 ，OK，、嗯、那我觉得文戏里面，呃，再给你补充一点啊，我就觉得陈凯歌在拍这个。这个内容的时候，我觉得还是不错的。虽然一开始那个景有一点出戏，我觉得那个、啊、有人说那个景有点像什么《三生三世十里桃花》那种，就就非常非。因为我看的是四 K， 你知道吧？就是感觉吴京在一个非常非常浪漫的那个环境里面出现了，有一点有一点点不像战争戏啊。然后这个调色也比较艳丽，不写实，你过保了、啊。对你甚至觉得这个背景好像是 C G 做出来的吧，感觉有点奇怪。你不用感觉，但是呢他就是。在
0: <笑><笑>好 ，OK，OK，、
1: okay, okay, 嗯、对。但是呢，同样 C G 做出来的，比如说，我觉得就是在你刚才说的那个戏后面、啊，就是易烊、嗯、千玺突然他一直想走，他说：“哎，我我来之前呢，他是没想清楚怎么为什么要当兵。他说我就想让我哥看得起我，所以我现在你们都觉得你们看不起我，现在我要走了。结果一打开火车车门，看到那个万里长城。嗯嗯嗯。虽然呢，我觉得可能这个。嗯嗯有点稍微有一点，怎么说比较戏剧化啊？啊但是超现实啊，<笑>对。但是无论是演员对着这个景的表现，还有整个的这个、嗯、整个的这个画面的这个这个画面啊，我觉得都是非常震撼的，而且也比较好的起到了叙事的作用。就是为什么啊？等、嗯、于我们要保家卫国，先而且。过了长城，等于说我们就离开了我们传统的农耕文明的这个中华中华的土地了，我们就要去朝鲜了。我觉得整个的这个文戏啊，过渡还是比较好的。呃，朝鲜战争有一个非常非常重要的点，我觉得在这里能够拍出来了，这是我非常认可的一点，就是，呃，它的背景是我们刚刚结束了三年的解放战争。吴京也说，我们仗都打完了，对吧？他跟父母说，我们仗都打完了，不需要再打仗了。哎，结果我们又要去跟全世界。呃，装备最好的国家去战斗了，所以这个过渡非常重要，不能是不能缺失的。所以这段是陈凯歌拍的啊、哦，我觉得陈凯歌在这段戏里面是恢复了一些功力的啊，比他那个什么白日流星好多了
0: 。<笑>白昼流星
1: ，哎，白昼流星，你看他也很喜欢拍那种啊，什么大漠孤烟直这种非常宏大的这个场景，但是用到了长津湖里面，感觉还是比较合适的、嗯、啊。我觉得这个文戏还是有这些亮点，嗯。嗯
0: 因为那个那个戏，我也是后面本来想在情感点的时候讲的，就是那段万里长城那个戏嗯。
1: 嗯
2: ，那
0: 个戏其实对对对，其实也是一个刚刚你说的这个点，效率真的是很高。他其实就解释了一个点、嗯，就我们到底为什么要打这场战争。如果我们以易烊千玺为主要线索，其实也是就是啊，他其实是我们是观察这场战争怎么改变了易烊千玺，让他把他变成了一个合格的兵。我认为这个线戏的主线应该是这个
1: 。对，所有蓝小龙宇宙的主线都是这个。你在那个士兵突击里面也是。啊哈哈对 吧？ 那个王宝强一开始也 是， 只不过他天赋 好， 最后真正成为一个真正的解放军战 士， 兵王。他其实都是这 个， 这个其实这是
0: 第一个 点， 就是首先告诉了这个易烊千玺这个角 色， 说你为什么要打这一块提的提的非常 好， 而且他是通过了一种。非常浪漫的一种年画色，的电影特有的语言，超现实性的电影特有的语言。嗯，后来呈现的效果就是好不好？我们之后再聊啊，这个后面的缺点的问题、嗯。但这个整个想法是好的。然后文戏这边其实聊完了，我先要说一下武戏啊。武戏让我其实让我最感觉得有意思的就是在他们去打那个发射塔的那个地方，那个、那个、地方有通信塔，对通信塔，对,塔、嗯、对那个地方是那个有一个。嗯室内白人战，嗯，那个地方又是易烊千玺的一个非常重要的呃人生节点，就是他第一次开枪杀人啊，对，第一次，对，就是那个无尽杆，你捅啊，你捅,、啊你捅啊，就就那地儿啊，就那他所以
1: 最后捅了是失败了，对吧？最最后用的是一把手枪对。完成这个任务，就总之还
0: 是把人杀了、嗯。这块我觉得整个的在一个小空间里边，其实导演的运镜。嗯和这种调度，嗯，和嗯紧张感，就、嗯嗯、比如他那个刀到底怎么偏，然后互相这几个演员之间怎么去做这样的这种呃武打设计、嗯，其实都是做的非常好的、嗯。就是镜头一到这儿，然后这个刀正好要往下走一下，然后这个一会儿这个刀又回来，嗯、他怎么去调动观众的这种情绪，在、嗯、这一场戏里面，我觉得做的非常好、嗯，这也是香港导演非常擅长的地方。然后这个戏其实给大家再往说、嗯、往细一点说，这个戏的。这个戏里边的那个武术指导就是徐，就是林超贤那个组的武术指导是董伟
1: 。嗯啊，这个还蛮有名的、嗯、啊，这也是香港
0: 一个非常非常老牌的呃武术指导、嗯，就是按照香港的话叫、嗯、龙虎武师。如果大家前段时间有去电影院看那个魏君子的那部关于香港的叫替身演员的那个纪录片的话，嗯，就董伟老师也在里边是有出镜的。对，然后他其实也在呃培养香港的下一代的这个。呃，替身演员或者动作演员上面花了很多的心力。这一次林超贤也是在他的这个组里边把李东伟请过来，去设计了这些动作。这个也是我觉得整个电影里边，嗯，我认为不是特别多的一些，嗯、呃，武武戏上的亮点。虽然这个整、这个整、这个电影他那个战争戏铺的特别满啊，对吧？之后我会再讲这个，但是后面再讲了。但是我对于这场戏的印象是极其深刻的。然后关于这一点，其实我也去问了林超贤导演组的那个工作人员，他说。哦，就是林超贤导演个人也是非常喜欢他的这个段落，嗯，这个是他比较得意的一个操作，嗯，但是那场戏其实大家比较遗憾的是，其实那场戏的主线不是大家去。吴京和那个是李晨那个角色，还是朱亚文那个角色？他们去炸那个塔嘛，要、嗯、去把那个炸药包给点燃在那儿嘛。对。然后他们在整个一过程，其实穿过了很多的房间。嗯。然后他们其实做了很多的设计，就是这个房间里应该怎么操作，那个房间里边应该怎么打、嗯。然后这个地方是个白人站，我们大家看到了。然后那剩下的那部分，因为篇幅的原因，其实删掉了
1: 。哎，我也觉得中间好像断掉一段啊
0: 。对对对。嗯。这个也是一个非常可惜的东西。那一段他们说拍了，其实挺多的房间设计，每个房间都专门设计好了那个图啊，什么东西的。但后来就是比较可惜吧，后来都没有这个放到电影里面去。嗯嗯、这个武戏的设计，大家如果去电影院再看的话，或者还没有去看的话，就是可以注意一下这一场，嗯，这场戏的设计是极其高水平的。就是武打戏不只是动作好看这么简单，它首先要动作要符合战场的那个那个环境，第二是它怎么通过。呃，人物之间的动作、角力，怎么通过他的镜头的配备来去制造这种悬念？而且这种悬念是来回来回的，嗯，一会儿这边占上风，一会儿那边占上风，然后直到那个易烊千玺最后拿到枪，啪这一下把这个东西结束掉，这个东西非常非常的漂亮的，大家就可以看这一段的设计，如果把它仔细拿开来拉片的话。其实很有很有价值的一段戏，然后再补充一个细节，就是这场戏里边整一部戏的这个所有的国外演员都是在国内活跃的外籍演员啊，就不是从其他地方找的。原因是因为疫情的关系，就找到的都是国内在在中国大陆活跃的一些国外演员。然后他找到的这两个人也是全组那个他的这个演员表里边最会打的两个人，然后让他们去参与了这场动作戏的这种拍摄。嗯，其他这两个美国大兵本身也是动作戏很漂亮的两个人，对。这这个也可以大家这个分享一下。我其
1: 实也是很喜欢这场戏，但是我喜欢的是，嗯、我更喜欢前面那部分。前面那部分我感觉就是眼前一亮，嗯、就是他们这个，因为跟跟我讲，就是讲一直讲解放军作战有关系。因为，呃，我觉得从他们这个遭遇这个任务啊，嗯、解放军有一个非常非常重要的任务是，你看他们一直在强调什么，我们无线电静默，我们所有的部队，嗯、你知道从长津湖以前，我们一个连队一个团可能只有五部电台。对于我们的战士，长期是得不到上级的指示的、嗯，所以我军养成了一个特别好的一个作战风格，就是自行赋予作战任务。所以你看，一开始吴京他们这个连队的任务是护送那几个义电员去司令部，其实他们跟那个战争是没有关系的。但是他们在路上突然遇到了这样一个敌情，他说：“哎，首先看到我们的部队被美军压制了，那么现在怎么办呢？就是兵分两路，我们一一部分要仍然完成任务，让胡军护送剩下的这个义电员去总部。”我和我的政委留下来，一开始还让政委也去，但朱亚文说我也要留下来，因为这是我们连队入朝的第一场战斗，所以朱亚文留下来了。然后他们整个的以少胜多，然后整个的这个作战非常的流畅，就是你做什么，比如说狙击手找位置，然后你做什么，怎么去突击，怎么用炸药，怎么抢炸药包，整个的拍的一、嗯，呃，就慢行因为流水的，我觉得这个非常符合我们我对这个朝鲜战争。这个我们我军作战的这样一个预期，就是我们怎么去跟比我们装备强的多得多的美军去作战？那整个的这个作战一开始的布置，包括战术的执行，这这段拍得非常好。但是很遗憾的是什么呢？嗯，他都都拍出来了。对，很遗憾的是，就是后面的作战没有达到这个水准。就是我觉得，如果全都是能够按照这个规模，你应该你就按照这个水准，然后慢慢升级，对吧？从小规模作战到中规模作战，到最后的大决战。我觉得会更好，但是这场确实，我觉得整个的除了刚才你说的那个当中有一段被剪掉之外，我觉得这场动作戏是非常非常好，即使放到这两年的整个的这种呃作战里面，《红海行动》是现代了，但是我觉得在放在那个年代的这个戏的里面是水准非常高的一场戏。还有你刚才说的那个，我觉得其中有很多动作场面的设计啊，其实我觉得从视觉奇观来说也是不错的。比如说，我觉得有一个有点像致敬成龙，你知道吗？就是他们那个坦克从上面掉下来，坦克一路过着房子，哦、很像成龙那部电影，就是哎、呃，一个一个一个从上面把房子。我觉得那场戏其实从
0: 你那那个车，它是从那个香港的那个贫民窟那个地方一路压下,压下来，对吧？我觉
1: 得整个的这个动作的这个奇观啊，嗯、包括紧张感，那个感觉，我就是像这种很长的电影，他、嗯、就怕你说。哎，我当中过渡了一下，文戏多的时候，我有点有点想玩手机了，或者是现场观众有点累了。嗯，哎，这场戏我感觉整个的这个节奏感，就吸引观众的这个感觉，而且非常能够感受到我们是怎么跟敌人打的。就是我觉得所有的焦点战争的中国的我们这方面拍的电影都要完成这样一个任务，我们确实是创造了奇迹，但你这个奇迹是怎么创造的？我们怎么用我们这个装备去跟人家打？这不是说我们只是靠血肉去填的。我们也是王牌啊，虽然美军是王牌，但是我们也是王牌中的王牌。那我们这个王牌体现在哪里呢？哎，这场戏我觉得就非常好。除了易烊千玺有一点点，有一点点，我觉得有点，有一点怎么说呢？就是虽然你刚才说那个戏拍得非常好啊，但是我觉得就是有一点画蛇添足。就是你既然已经是老兵了，你突然放了一个特别特别新兵的人，有一点影响这个整个的流畅度。但是它也起到了一个作用，对吧？就是手榴弹扔的特别准啊，这个感觉还是挺有意思的。但是我觉得可能跟前面有一点点违和啊，但是这场戏我还是很喜欢的。嗯，
0: 嗯当然这个东西也涉及到，其实也有删减的部分，嗯、就是易烊千玺他其实中间还有一个角色，就是他入伍到拿枪去参加战争，他里边其实还有应该还有一个部分，就是他起码要被训练吧？对，对他起码要被就是对,对,对,对要被某种意义上的培训，或者起码要对他、嗯、呃没有被培训这件事情要产生讨论对。但这个戏本来是有的，后来被删掉了。啊、
1: 嗯，你看他其实就是没有培训，因为他。你看胡军里面还有一个就是逗他的那个，就是一直不给他手枪，给了他那个废的弹壳。对对对。所以说从到了朝鲜他都没有开过枪。他都不知道。对，那就觉得我就大家可能会产生有点疑惑<笑>，怎么是这样就可以入朝了吗？
0: 对，志愿军吧，<笑>就是你志愿了你就来，因为他的任务
1: 还是非常非常重的，不能说你只是因为是五五、嗯、千里的弟弟就给你一些照顾啊，我觉得这个是需要一些交代的
0: 。这个里面其实，在预告片里面有一个，就是雷公说了一句话、嗯，说这个家伙连枪都没有摸过，来来参军不是不扯淡吗？对，他其实里面有一个这个台词，但是在预告片里有、啊，但正片里面是没有剪进去的、嗯嗯。对，就是里边其实应该应该是有一部分关于这个东西讨论，但是没有放进去，嗯、可能也是因为篇幅已经太长了，三个小时，开玩笑。对，对这个电影拍那么长，嗯、对对，可能还是删掉了一些。嗯、我我觉得就是你你刚刚说的那个、嗯、你很喜欢的那个整体战争的这个设计，嗯、其实我是不喜欢你是不喜欢，或者不喜欢我之后再
1: 说。嗯哦、你说，嗯、啊，
0: 对，我是不为什么不喜欢，我之后再说。对，然后再、嗯、再说一个，我觉得这个电影对我来说，我看完以后最让我松口气的地方，嗯、对，这这个很重要，嗯、就是。有两个点，就是一个点是他们在攻破白熊团的这个团部，嗯、团部对团部、嗯。其实那个易烊千玺准备补一刀的，然后吴京把他拦住了、嗯，就说有的枪可以打，有的枪不要打、嗯。这个地方设计是好的，就是归根结底还是一个带有一些反思，带有一些我们为什么要打这场战争的。呃，想法去做的这个设计，嗯，就我们打这场战争是为了保家卫国，我们不是为了杀戮，对，就是杀美国人，呃、我们没有必要去在已经战略上已经得胜利的情况下再去多开这么一枪。我觉得这个部分是还是把点给点到了，这是让我我对这个电影其实在看之前最担心的是这个问题，它会不会沦为某一种情绪的呃、嗯、宣泄口，呃，或者是对，或者是在当前的。环境下会、嗯嗯、会,会变成某一种工具，这个我是很担心的。但他其实，在这方面，要是拉了回来的、嗯。这个点是真的是、嗯、是是非常好。啊、但
1: 是我我稍微补充一个史实啊，嗯、就是说，他其实这场戏，我觉得写这个、呃、发展线这个剧本，其实是有除了你刚才说的反战思维之外，就是我我们的对手应该是美国帝国主义、嗯，而不是美国人民，对吧？就我们打到给尊军人的尊严是应该保存的。但是呢，当时确实是有这个现象，就是为什么呢？因为，嗯，解放军作战一开始就像你刚才说的，嗯、都像吴京这样的，就是我们就适可而止啊，交枪不杀。我们因为国民党都是、嗯、中国，大家都是中国人，而且尤其很多很多国民党士兵他都是被抓的壮丁，所以他也不知道为什么而战。所以我们你只要投降就 OK 了。但是我们跟美国人打不一样，美国人这群就是我们这次的对手啊，嗯、他们也是志愿兵，他们是拿薪水的。而且这些美国兵他都是非常的彪悍，不是说少爷兵，他真的是非常彪悍。所以当时出现一个情况是，嗯、很多我们放过的美国兵，他会藏在坦克底下装死，散杀，对他会起来给你给你一枪，或者是第二天打扫战场的时候装死、嗯、然后逃走。所以当时我们后来很多士兵他就说，不管你死没死，我一定要补一枪。所以其实我觉得，明白，他是两个历史去对照，一个是人性的思维，说啊、呃，我们应该有军人的尊严，但是。战争很残酷，对我觉得其实这两者两者是都有的
0: 。哎，你这个说的这个点真的特别好。嗯、其实我我会期待，如果你要按如果按你说这个点的话、嗯，其实我会期待后半部分的呈现，就是这一枪我放过了，嗯、但是我下一枪怎么办？这个事情我是我我是觉得是可以值得讨论。嗯、但这个我作为一部电影观众，我会、嗯、更希望一部电影不要去把战争思维或者是这种就倡导战争的思维给体现出来。嗯然后这就是我要说的，我下面接下来那个第二个点，就是这个片子其实一直在提的一个点，就是我们是保家卫国。我们这场战争，它其实落点落得非常好。还有另外一个点，就是段奕宏跟万里两个人聊天的时候，他就说，打不死的英雄没有打不死的英雄，那些被打死的那些牺牲的战士，他们是谁？就是我们不是来这儿什么打不打得死、啊，说什么英雄的，我们其实是。赌上了我们作为军人的尊严，而且我们牺牲了那么多人，嗯，去干这个事情。的、嗯、军人是干什么的？就是保家卫国、嗯，就是他把这个点其实找得很好。我们一直在反复的去强调这个事情。对，我觉
1: 得从我们现在主流的史观来说，包括最近我们那会可能安利的那个功勋来说，嗯、其实我觉得都是对对，就除了两点啊，一点是说我们要在这个战争里面有尊严，但是同时这个尊严是为什么要这样做呢？嗯、是因为美国人看不起我们，我们要赢得，我们最终的目的。我们知道我们的国力，其实我觉得，呃，很多呃不能过于狂热。我们其实制止这种打朝鲜战争是很清醒的。我们的目的是让美国人回到谈判桌前，跟我们去以一个平等的身份去谈。要实现这个目的，就要让美国人知道我们是你的对手，而不是你心目中那个中世纪的一个中国人，根本就没有战斗力，不再是一九零零年你们到北京来的时候那个中国人。所以我觉得整个的段奕宏的这个气势，包括整个的精气神。我觉得是这个位，这个
0: 方向是对的。它落脚点其实找准之后，整个故事其实就能立得起来了。然后就感觉这个东西是对的，因为呃里边还提到那个什么，这个这个店有个物料，这个物料这个在这个店里面没有呈现出来，就是千里走的时候写给父母的那一封信，嗯，就是里边就提到了，就是这个东西。国家毛主席和共产党把地分给我们，然后我们这么做，我们是为了保护自己的革命果实。是为了保护我们自己的土地，不要被其他的外族给给重新给夺走，是讲的这么一件事情。包括那个《金刚川》之前那个电影《金刚川》，其实讲的什么事呢？就是本来我们跟美国在谈判了。对，然后那个什么李承晚他要跳，嗯，对吧？他不行，我就是我美国人，你们你们不跟共产党好行？那我自己我们的朝南朝鲜的这个军队，嗯、我们来打共产党这边，就说美国人要谈，然后你自己不听话你要跳行，那我们再揍你一把。然后就是金刚川，其实讲的就这么一个事儿，就到后来其实都是为了坐下来把这个事儿给给搞定，大家都在一个比较能够接受的结果下面，然后来去做这件事情。他的战略目的，最后我们为什么说？朝鲜战争对于呃我们来说，它其实是一场胜利的原因，是因为我们其实完成了一件事儿，就是把危险的这个东西拒到了国门之外。嗯啊、呃，这个是一个非常非常重要的这么一个战术成果。对，所以这也是为什么为什么说尽管就是中美双方其实都蒙受了非常大的损失。嗯啊、呃，那我们我仍然会把这个这场战争认为是我们取得的一场非常重要的一次战略成果的一个非常重要的原因。嗯，那么配合这部电影，其实一直在反复强调。这个落脚点啊，我们不是要去侵略谁，我们不是要去宣扬霸权主义，我们是为了保护我们自己的，嗯，这个果实不不会被其他人夺取。我这个其实是我之前比较担心，但他做的又是比较好的一个
1: 地方。嗯，对。最后再补充一点，就是在台词部分能够把毛主席当年那句原话“借、这个唐国强说出来，我觉得还是比较好，就跟你刚才那个是呼应的，嗯、就是宁愿打的一拳去，不要摆拳来。因为其实当时还有很多的背景，就是比如说。蒋介石在那边准备反攻大陆，而我们刚刚建国，其实四处其实都是烽火狼烟的、嗯。我们有内地有匪患，我这两天正好在写这个稿子，就是呃，比如说解放西藏，嗯、我们西藏有反动势力啊、呃，外国间谍在那边煽动，然后各地的匪患几百万。如果说我们朝鲜战争不去打，或者说我们示弱了，那这些人就开始蠢蠢欲动，而且甚至是我刚刚说长津湖的背景是什么？背景就是。麦克阿瑟要饮马鸭绿江，你想，当那些我们国内的那些势力看到一支强大的美国军队在我们中朝边境线驻扎，但是我们国家一直在躲在我们、啊、晃悠，对，而且他们不仅他们不仅驻扎，还轰炸。这个电影里面其实上来有一场戏，就是轰炸我们的边境。所以整个的过程，如果不去做这个立国之战，因为我们从我们现在视角来看啊，确实是我们很多年轻的朋友，嗯、他们都会认为，哎呀，我们牺牲了这么多人，值不值得呢？但是我们不能从上帝视角来看，从当时的视角来看的话，确实是不得不打的这一仗，对吧？所以我觉得能够立足在这一点，就像刚才说，我们从专业、从史观、从我们的这个整个的历史唯物主义的角度去看的话，啊，它这个点还是在的，因为毕竟它的这个。八一厂有八一厂有王树增有各种各样的这个权威的顾问啊，这个点它应该是比较稳的
0: 。给大家再说一个细节，嗯、就是做出这个抗美援朝这个决定其实是非常艰难的。嗯、就当为什么林彪的军队去了，但是林彪没去，就是林彪觉得这场仗不好打、嗯，也不太好，不太应该打。后来就派彭总去了嘛，彭总一直是很猛的一个人。对，然后就就上了电影里边，其实就是彭总深夜去那个毛主席那边书房里边，说跟他聊，然后做了这个决定。但是实际上，毛主席这件事情他想了有十六天、嗯，这个对于一个对于毛主席来讲，这个是一个很长的时间。嗯，决定还是要打，因为不打的结果是我们能维持国内的稳定。但是打了之后，我们才为之后的几十年之后的中国打下了这么一场基础。这个决定其实做得非常艰难。当然，我们从事后诸葛的角度来讲，会有很多很多的问题。嗯，就是说啊，为什么这个是这么处理？为什么那是那么处理？它能不能有一些更好的方式？它肯定会有的。但是很多事情你不能用这样的角度去完全去来做这样的评判。嗯，对，打已经打过了，然后我们现在是一个。伟大伟大的新中国，把这个优点说差不多了，是吧？然后我们可以稍微说说这个电影，我们觉得其实还是诸多遗憾的地方，因为我个人对这个电影的整从电影维度的评分其实不是特别高的，我还是觉得有挺多问题的遗憾，包括我跟这个朋友打电话聊过之后，也了解到了一些在执行上的一些很多的问题，都造成了这部电影从观感上来讲都存在非常不能忽视的那些一些问题吧，所以想跟大家聊一聊。那怎么着？还是我先说，对吧？对说说啊，这个、危险的事还是我来的、啊。对对，首先就是呃，声画，就声音和画面这个事情啊。最一开始的就是1900说的那个什么事儿呢？就是那个那个长城，嗯啊，那个特效做的呀。嗯、<笑>长城，长城比前面那个好一点、哎，比那个十里桃花好一点。嗯、哎<笑>呃
1: 、
0: 嗯，怎么说呢？这个东西你知道吗？就是这个电影啊，嗯。嗯、呃，虽然它是有，它是那个满屏的 M X 满屏，对吧？但它不是 M X 摄影机拍的，呃，转的吧？对，是这个我专门问了、呃，它的画幅有点问题，呃，画幅很奇怪，这是第一个，对我也觉得有点奇怪，这第一个问题、嗯，第二个问题是。M X 屏幕它大呀，它这个特效做的好不好的、嗯、一大你就全看出来了，呃、<笑>所以，哎呀，我看了两遍 M X， 我的眼睛看完以后就不太不太行了，你知道吗？就、嗯、感觉眼睛有点不太对劲儿，特别是那些特效的部分，它们那个粗糙的那个感觉。过于明显了，太恐怖了。嗯，长城那段戏啊，对某些影评人高情商的说成一种超现实主义的发挥，对，但是实际上它这个特效确确实做的也就真不太行。不，除了这个地方之外，这个大家应该也能感受到很多爆炸的戏的特效，爆炸的质感，那个火焰的感觉非常的奇怪。对吧？呃，其中有一段非常著名的那一段呢，就是他们从火车下来，不是美国人出来轰炸吗？嗯，然后他们躲到这个林子里边去，然后他有一个给一个俯视镜头，然后嘎嘎嘎嘎嘎咔炸了一堆，对吧？那个地方啊，明显是特效做出来的那个火焰。对，嗯、为什么用特效做呢？是因为他们去的那个那个森林啊，他不让真炸。哦、啊，对他们本来这个戏，李少钱是一个很喜欢拍爆炸戏的导演，而且他喜欢真炸。林超贤，就大家如果看过《红海行动》啊，包括看过那个什么呃《湄公河行动》，其实大家都知道，就林超贤是一个很喜欢用枪、很喜欢用炸药的一个导演。但是他这场戏本来设计的时候说我是要真炸，嗯，但他选这个地方呢，就是一直在沟通，沟通到后来说、嗯、不行不让炸，那那没办法，那就实在没有时间，我重新选址，要把火车、坦克全部弄过去，那没时间啊，然后那那就在这儿拍吧，然后就用后期做，哦、对。然后给大家说一说一下这个电影的后期，后期的时间大概是两个月时间
1: 。哦哟，太短
0: 了。因为我跟他们去问，<笑>这个电影本来原定是8月12号要上嘛，嗯，他们的那个时间表是按照天来看的，在电影上映之前都一直在改，嗯，是这么一个情况，就根本没有时间，而且就所有的戏在6月1号之前全部杀青，然后6月1号之后直接就进入后期，然后本来在原定的他们的上映时间还想在7月1号。
1: 对对 对， 知道 吧？ 就
0: 是这个超级感的这么一个东西。然后他们这个特效公司也是找了全世界各个地方的特效特效公司去来做。其中有一个特效公 司， 经过我的朋友 BA 考证 啊， 还是参与了扎导刀尖版的这个特效工作啊。就 是， 然后就我就看出了一种最后那个火星猎人。就面对蝙蝠侠的那场，就五毛钱特效的那个感觉，反正时间变得非常紧，然后还还有问题就是各组之间其实沟通的特效团队都不是一个团队，互相中间的这种调色的这种问题，然后就说到调色问题了。然后大家应该敏锐的人应该感受到了，其实不同的部分它的调色倾向是不一样的。
2: 嗯
0: ，为啥呢？是因为它是分开调色的。哦，就是。总的调色公司是一家公司，嗯、但是呢，三个导演呢分别去那个公司去调色、嗯，然后就造成了那个感觉就很不对，这是其中一点。还有一个点是在于是，是我看这个电影，刚一九零零也提了，就是很多的颜色是不正常的，嗯，特别是一开始那个十里桃花那儿，那个那个过饱和的那种黄色的那个滤镜往上一弄，然后那个感觉就是非常之不真实，就有一种。其实是有一种油画质感，因为我不知道大家去没去过国家美术馆，北京那个啊，嗯、就是美术馆街那个地方。进去以后，它有一趴是展现领导人的形象的油画、嗯，呃，那那个感觉就很像那个感觉。嗯、我因为我去那儿专门看过，然后我一看到那个双金湖画面时，我一下想起了我在那个地方看到的那些画，就是我感觉那个那个感觉怎么会往那个地方靠的很就很浓烈、很浓重，然后浓重的甚至有一点点的不真实，这个让我感觉。不太舒服，这个时候我觉得这个调色上的问题非常大
1: 。还有一个问题就是，大家其实可以看一下我们的老电影，就是我最近在讲的一些电影，嗯、其实很多就是同一个地方。比如说，它一开始是湖州嘛，就是江南。对，那你拍我们以前电影一直拍那个蒋介石的那个奉化溪口，那其实那、嗯、那个就是江南，应该其实是烟雨江南比较。比较清新的那种感觉，所以上来我就觉得，哎，我我是不是走错电影院了？我看怎么上来，<笑>是不是我我是不是买了那个我的父辈的票啊？就不像、啊啊、我那么浓烈，对吧？我们认为的这种长津湖，我觉得应该上来就比较苍凉一点。让人慢慢能够融入这个气氛。你其实说的，我觉得，呃，我觉得我们也自己也在不停的提醒自己、啊，就是经常有人跟我们说啊、嗯，我们老是用我们这种专业的眼光或者我们半吊子影评人的眼光去评价说啊，对对,对，但是其实确实跟你说的一样，就是不提醒的话呢。我我只是觉得有点点有点点奇怪，但是你这么一说呢，嗯、我就越觉得越越来越奇怪。这<笑>可能确实确实这个调色<笑>调色的不同啊，感觉就是前面是一个，中间是一个，后面是一个啊。嗯、尤其当时还好，当时有有一些夜场戏过渡了一下。如果没有这些夜场戏过渡的话，嗯、我觉得可能割裂的更明显啊。我觉得这个确实是影视公司，就可能以后要反思一下这个问题，是不是？这样的电影需要三个导演、三个剧组来做。那如果是呃太赶的话、嗯，还是什么原因啊？我觉得不一定，证现实证明这样的效果不一定好。我的系列就是大家各拍各的，每人拍一个故事。那就另当别论了。那你既然是同一个电影，嗯、那你要用这种三种不同的感觉，有点奇怪，非
0: 常奇怪。我、嗯、我等会跟你说这个背后的这个事儿、嗯<笑>。你问的问题非常好，为什么要三个导演？为什么会造成这样的后果啊？这个一会可以稍微给大家披露一下、嗯。接下来还有一个吐槽的一个点，就这个配乐啊，这个配乐，嗯，怎么就就是我可以用乱配来形容
1: 。因为就是没有什么存在感吧，我觉得没有感觉，也没有什么起到作用，然后确实没有什么存在感，我没有一个记住。一般来说，你看了一个电影，如果特别好的电影，会有一个主旋律，可能会记住一个 BGM， 特别印象比较深刻，甚至结束之后还会问，还会去找。那这个里面就感觉都是挺乱的，配一个差不多的就行了，这还不如一些电视剧，比如这次说功勋啊，那个配乐我觉得好多了，就感觉紧张该紧张就紧张，该悠扬就悠扬，那这个确实就做的不咋地。
0: 我这个东西它就是糊在一起嘛，嗯、就是你因为它那个战争戏很多，战争戏你就嗯，就是它你仔细听它是有配乐的，就是每次对要起范主角得这个反击什么对,对，都有那声儿，但是但是实际上你被那种这个爆炸、嗯、被那个整个东西给铺的太满了，其实我们根本没有什么特别注意到这个点，嗯、而且本身那个配乐也没有，就像你说的没有，它没有一种特征，嗯、然后让我觉得、嗯、哎，对这个东西。跟以前的主旋律电影好像不一样，哎，它有一个什么新的设计、嗯、没有？就杂杂乎乎，然后这儿该有一下，而且还好活啊，就嗯，对，而且它特别满，很多地方不需要那么满的配乐的时候，它也在拼命往上加，本来就很吵了，哥哥就不要在网上堆这种东西了，就就很乱、嗯。然后这就引申到下一个问题，就是我我去专门看 MX，、嗯、我为什么要去看 MX？ 因为 MX 有十二声道、啊，嗯，对，但我还没有去看杜比了。如果我们常看，比方诺兰的电影。嗯，对吧？或者詹姆斯卡梅隆，就是那我说的，当然这个跟他们去跟最顶级的比，有点欺负人家。但是，我觉得我要说的是最好的那些导演，他不只是说我们在画面上给大家呈现出一个什么样的样子，以及或者音乐有多好听，嗯，而是他在声音的设计上是非常非常那个见功力。因为打仗这个东西，嗯，它其实分很多不同的声音来源。我这机枪这边炮，远处可能是那个什么火箭弹。然后我近处可能有刀子，对吧、嗯？它的来源位置，它的那个声音的大小处理，它是分层次的，所以我们要一个要轨嘛，要十二声道一个个轨，它要分层次，这样的话才会有这种身临其境的感觉。我们为什么要去 MX 厅去看电影，或者我们要为什么要去杜比去听听看电影？
2: 嗯
0: ，因为我们希望的是它这些听，因为它有更多的这种声道的这种展呈现，它有更大的画幅，它能展现出我们在。电视机或者我们在一些小的电影院里边感受不到的那种声化的效果，但是这部电影的声音处理一点层次感都没有，我看我感觉不到声音的方位，我感受不到它声音的远近，就是这些东西我感受不到那种层次感，它能让我含毛直竖，能调动我的这种心理的紧张的那种东西都没有，它是糊在一起的，因为我专门去，我专门去看了两遍 MX， 而且在上海的第一家五角场。你只知道的、嗯，就是全中国克雷郎第二大电影院，嗯，然后一个就是那个什么环映的那个激光厅 M X 厅，嗯，我专门去那两场看，然后给我的感受都非常不好。回想起我当时看《敦刻尔克》或者看重一点版的《阿凡达》的时候，那、嗯、那两个是 M X 的代表的电影，那一比的话，差距的非常明显。嗯，这个我觉得就是后期上确实没有太多的时间，可能是没有太多时间，或者是没有太重视这件事情。导致的就是本来是一个非常激烈的战争戏，反而我看的是困的。就是我在看林超贤那一部分的时候，我开始犯困了，太满了，声音也满，糊在一起，画面各种乱切，就是他那个剪辑啊，真的是太惨了。就是就是这种东西让我感受疲劳，它没有那种重点，没有一种没有条没有一条线，没有一种节奏感的去处理，导致的就是非常整个就糊在一起，就让我的观感是非常疲劳的。电影又长。又是一场28分钟的打戏，这个东西造成了很大的一个后果。我那我觉得就要开始说这个摄影剪辑的问题嗯，最大的让我觉得槽点的是那个分屏。<笑>不知道那个分屏是在干嘛，就那个他可能是躺躺在那那个地方。对我对分屏的一个非常直观的认识是我看过一个混剪作品叫《啥是混剪》，那个是来自于百万剪辑师的一个 UP 主。然后他那个分屏是把不同人物的那个动向给串在了一起，它是不同的电影片段，然后通过这种分屏的方式把这个人物的这个关系给连起来，然后造成了一种这个视觉上的这种冲击感。然后这个分屏。就是每个人拍一个脸，然后镜头移移到他手里的枪。嗯，我不知道是不是因为演员的镜头有要求，我觉得这种处理是没什么意义的。我觉得这
1: 种处理就很偷懒啊！就现在你看，人家比如说体现功力应该是一镜到底，我们反其道而行之、哎，变成了 PPT 拼接，啊，就我觉得这是一种偷懒。<笑>我们说直白点就是偷懒，就是你可能。呃，每个人就摆个 pose， 但我觉得，虽然啊，虽然可能在可能不怎么看电影的或者新观众，觉得这个我明白你什么意思啊，就每个人的眼神都很坚定、嗯，但是这是一个电影啊、嗯，电影就不能用这种方式来表现，对吧？这是我以前做 PPT 的时候的表现方式，呃<笑>、哎，我
0: 们整个的展
1: 览一有一种后现代，嗯，确实、
0: 呃，其实这个片子我说说真的，高情商说法，它就是后现代，就是它突破了一种常规的战争片的路数。他用了一种现代的方式打破了原来的那种东西，他就是一种后现代处理方式，嗯，就是你知道吧？这个是一个你刚刚说到长镜头，好了，嗯，前面那个 spider cam 蜘蛛镜头，嗯，现在广泛的运用的地方其实是那个大型的体育直播，比如说足球场。嗯对吧？然后就会有那种，啊、就那种线掉在那儿，掉
1: 的那个，
0: 嗯，不断的移动，可以近距离的拍摄各个球员的表情啊、嗯、具体表现啊什么的。那个叫 Spider Cam、嗯。然后这个地方其实是用了这样的技术，它不是、嗯、不是那个斯坦尼，不是那种斯坦迪。嗯。然后我专门问了那个他们那个导演吧，然后他为了去完成那个长镜头，嗯，那个长镜头怎么说呢？就是他完成他的工作，就是展现出了每个人的状态，嗯，但是感觉又又有点觉得这个东西有点没有必要。然后那行，那他用了就用了，对吧？一个长镜头、嗯，反正也也有一点所谓的冲击感。嗯。但是他为了不破坏那个长镜头，又同时展现那两个美国飞行员的状态，他用了两个小的这个分屏。嗯。然后我有一种微信聊天的感觉，对你知道吗？分屏也很奇怪
1: 。对，就就就就下打游戏了，突然之间变成一个游戏的画面了
0: 对。嗯。所以我觉得这个这个林超贤的是个设计，真的是超级后现代的，好吧？就、嗯、我我有点没琢磨透，就感觉就是你说这是创新呢？感觉它的效果又没有那么好，反而有一种出戏的感觉。你提到就是五零年的战争，嗯，然后用一种非常非常超现实的这种方式吧，我觉得这个事儿多少有点问题。啊，
1: 就是有点赶，太赶了。对、就是、他没有对非常好的去做分镜设计等等，嗯，
0: 因为我当时问他们的时候，他们就跟我这么跟我说了，就是那段嗯长镜头我想留下来、嗯，然后我就只能用这种方式来去做。但是是不是有更好的方式？嗯、比方说那个长镜头能不能带到？或者是怎么样一个处理就能把那个弄进去，或者你就不要用了。但是反正从我自己的观感角度来讲，那个长镜头，呃，加上这个分屏的设计就显得非常的奇怪、嗯。而且那个长镜头本来也没什么用，就是长镜头增加沉浸感也好，或者是交代群像也好，它都不是一个最好的选择。因为长镜头你其实要伴随着一些人物的动作的这个呈现。他才能把人更大的带进去。你只是推过去拍这个人，推过去拍那个人。嗯。我们也不是看足球比赛，对吧？就这个东西就没有什么意义了。对。这个、这个、这个、这个、这个是我觉得可能我的这方面我是有疑问的。然后就是、嗯、我刚刚要说的这个点，就是你特别喜欢的那个信号塔的那个动作戏，啊、就那场战争戏。就是我理解你的点，就是他的很多细节做得好的，比方说我们是怎么去应对美国人的，他们不同的武器。嗯、这块儿是那个那个炮，然后那块儿是坦克、嗯、来了不同的。武器不同的方式，我们怎么去应对这个东西？我大概我们是看懂的，然后他们也不同的呈现，但是他问题最大的是，他把这种小目标做成了一种单纯的呃影线，这个是有问题的。什么意思呢？就是整个电影这个那场戏，我就看到的感觉就是，哦，就来了一个坦克，我看，哦，他们把打掉了。哎，这有个炮出来了，咔、啊，他们打掉了。或者这他们又又来了那几个，然后咔、啊，他们又打掉了、嗯。这个中间它的逻辑性不够强，它就像一个排列组合。我我说的其实是一开始，嗯、一开始我就说，呃
1: ，从他进攻到坦克出现之前都非常 OK，、嗯、到出来出现之后、嗯、就就你说的这个问题了，就感觉都是突然出现的，我们就临时想办法、嗯。所以这个就跟刚才那个东西是我相反的<笑>、嗯，一开始就是非常有计划，非常有。分工非常明确，三三制、四二四二战术都非常明确，但是后来就开始变成了战狼了，感觉有点，啊、对就突然变成了打坦克了，对，是矛盾的，就感觉设计的不太好。
0: 嗯，另外好的战争戏啊，觉得我大概有说这么几点吧。首先就是你要有不同的剪辑节奏，就比方说啊，长镜头和快切，它应该是交错着来的，嗯，然后这样能调整观众的这种视觉疲劳，嗯，然后让观众会不断的被你带进去，这是第一点。问题，那你就要去做，比方说，呃，一些纵深的这种大的摇移镜头，或者一些跟踪镜头，然后跟上一些快速的那种近身搏斗戏，然后这种做这种调节，这个方面可以让观众的疲劳性会降低。然后这个第一个问题，第二个问题是整个战争镜头你应该有一个起承转合，从一开始有一些小的冲突，然后慢慢的就是爆炸，然后这边比如正方受了错，反方受了错，然后停，因为一个什么东西停下来。比方说，这个时候应该会有一个巨大的爆炸声，咣一下把这个东西炸停了，然后慢慢，然后再起来，哒哒哒哒哒，然后这个东西还最好的设计还不只是这种表面上的这种起承转合，就是情节上的起承转合，嗯，还有一些就是我在声音上，我我我要用到我的枪，我要用到我的炮，我要用到我的坦克的履带声，这些东西能不能形成一种节奏感和音乐感？嗯、这个东西，我虽然我们在节目之前我们聊说尽量不要提八百这个片子，因为它大家对这个片子的、嗯、呃会有很多叫讨论吧。但是我还是我把话放在这个地方。嗯，呃，管虎的那一场仓库的第二场战斗，是我近几年看过的国产电影里面战斗戏最好的一一次。那个那个配比设计，包括声音，它特别是那种枪声的那种节奏感，是非常非常好的，是经过非常精密的设计。它到咔停一下以后，哒哒哒哒哒哒哒，一下子又啪起来，这时候人的这种心理被带动的感觉，它就能让我看的不困了。就反而为什么我看完这个长津湖那么满的战争戏，我为什么会犯困？但我这个人本来就看电影爱睡觉，这个这个是毛病啊。但是他让我能感到困，这个事情本身是有一点点不太正常的。就是一个战争戏都满成这个样子了，我竟然会困。然后这个问题我回去想了一下，我觉得就是在这个地方它的设计是是是不够的，是或者是我还是会说这句话叫偷懒，或者是时间不够，他没有更多的去考量。嗯就是，那我只是把这帮这些东西，嘎嘎嘎嘎啊，把那个尽量把叙事叙事清楚的方式把这个剪出来了，但是一些小的细节上的动作操作，这就很见功底的这个地方，我就觉得可惜了的。对，这个就,就就就可惜了的。我不是说这个电影就是烂到一无是处，但是我觉得这方面如果他能做好的话，这是一部会上一个台阶的电影，我会我会非常非常喜欢，我会非常乐于见到中国的电影，除了我们。现在反正能用到各种各样的拍摄技术之后，我们其实把这些东西结合的很好，我们把它能拉到一个艺术美学它的新的高度。因为这部电影，我们并不只期待于它把这个故事拍出来，虽然它拍出来的意义很重大，但是我们能希望看到的是，经过这么多年呢，从1950年到现在，现在是2021年， 71年的时间，我们怎么能够通过我们中国电影的工业实力，能够把这场战争给体现好？这个方面我就觉得很可惜，他没有做到。在我心中，就我们已经二零二一年了、嗯，我们能够拍出之前的那些工业上已经比较成熟的电影了。然后这次花了这么多钱，然后请了三个这么大的导演，这么一线的演员，举全国之力，整个电影行业都在为这个动力。后来做出来的东西，却是这个样子的，确实它却却有点像一个行活一样的处理，我觉得太可惜了，我觉得是有点浪费这个大家在上面投入的精力和情感
1: 。嗯、我觉得你把。过多的这个就是吐槽放在前面那场战争，其实那跟后面那场战争比，前面那场还是蛮好的
0: 。我觉得最最大的不后面那场战争我已经不记得了，就是我已经不在意了
1: 。对对对对对，我觉得你这个说的非常好，这个其实是一种，而且你看了两遍对吧？就是对，就是其实后面那个我觉得是最大的遗憾。我觉得前面虽然乱，可能可能是因为赶，但是后面那个我不太理解为什么呢？就是就是整个长津湖的最关键的一战，也就是说我们。怎么去歼灭了美国的一个加强团？整个的过程拍的过于潦草了，就无论是，就感觉最后有点像那种《指环王》那种，就是大家准备好了冲锋就就完了，冲锋之后，冲锋之后可能有一些局部零星的战斗，比如说段奕宏一个人闯进去干掉很多人，然后又用那个巴祖卡打打,打打飞机，然后胡军把一个把一个定位弹，然后把它搬搬出去。但是我出来之后，我就跟我我。我我的粉丝们，或者是跟我朋友聊一个事情，就是你前面都已经拍了大家协作了，最后十万大军去去埋伏这样一个最关键的一战，你反而拍的非常的潦草，无论从上到下都很潦草。你像我们的指挥员宋世伦就是那个张涵予，他从头到底我就记得他就是、嗯、就说哎，快把棉服送给我们的战士，就这件事情，然后狠狠的打、啊、两，你看，呃，你看我们你对比我们以前讲的那个大大决战。人家我们这个我们里面是怎么运筹帷幄的，下面是怎么执行的，都拍得非常非常清楚。但我们这个就变得，刚为什么我们刚才说那个背景啊，说那个背景里面说你为什么在那边埋伏，美军的弱点在哪里，他确实都有拍到，但拍得不清楚。只是说啊，我只是只是说好像有一个美军军官特别清醒，其他两个呢都比较傲慢、嗯，嗯仅此而已啊，仅此而已，没有说的特别清楚。其实当中有很多很多，他他当中这个陆战一师为了规避风险，他走得很慢很慢，十几公里的地方他花了四天才走，这个都没有讲。就这个其实是可以拍得很紧张的，就是说，哎呀，我们本来预计他已经预计时间到的那个地方，你知道吗？我们我们很多官兵，他为了等美军进入我们伏击圈，在那边埋伏的都要快冻死了，因为他不能动。这里面都拍到了，但是都是蜻蜓点水。作为一个你。不去看书，就就像我们说，我们中国电影很大的一个问题在于，不能要求观众每一个人都是对史料很了解的，或者说我做了，我看电影之前我要做一个上个培训班，或者是做个功课。你要能够通过这个定镜头语言去把它拍清楚，而且况且你已经用了三个小时了。我想很多呃，每个买票这个票也不便宜，对吧？呃，三个小时时间也很宝贵，在国庆节的时候，我们每个人花了花了这个钱，花了三个小时去电影院。只要进去之后，我们我觉得每个人都希望这个电影很精彩的，没有人会觉得这个电影不希望这个电影好。但是我觉得它更多的现在豆瓣上的评分，包括很多的打分，很多我觉得都是处于低情感分。这个题材我们要保护它，对对对呃，题材 3000, 但是从但真正从拍摄里面，我觉得非常遗憾，就是我们的官兵怎么打赢这场战斗没有拍的特别清楚，看的稀里糊涂。对、啊、拍出了勇敢，拍出了壮烈，但是。这不足以支撑整个说啊、呃，而且而且我们这个是在这场战斗之后，等于说我们两个国家的攻守都转
2: 了。
1: 嗯，美国杜鲁门直接说，我们这场长津湖之战打完之后，我们美国就要开始转入防御了，而我们的呃志愿军要反攻了，甚至夺回了平壤。但是我们只通过这场战斗，感觉就是非常的勉强，打得非常的勉强，因为这其实呃当中用了很多很多，包括我们还有一位呃就是。宋世伦手下的虎将，他是怎么去动员的？动员也没有，动员很少，只是大家在互相让一个土豆，对吧？没有动员，政委的作用一开始朱亚伦、朱亚文的政委作用还是有一点的，但是后面的政委作用就开始没有了，基本上朱亚文就变成了一个孤胆英雄了，自己开了一个自己开了一部吉普车去炸坦克。<笑>对啊，你的政委你应该是就是就像我们等会可能会讲那个功勋，即使我们的政委真的是天生虎胆。然后神枪手一呃各种各样的技能堪比战狼，赵政委，但是他至始至终都在强调，跟每一个官兵说，这是我们一起打赢的一场战斗、嗯，而不是靠我们个人的。你看我们到最后，电影的导演，我不知道最后那场戏是谁导的，就是他变成了，都、呃、变成了都是，对，都变成了孤胆英雄，每个人都是，呃、新龙门客栈里面的那个那个人了，啊、开始拉着拉着雨化田，然后两个人啊走，我们两个同归于尽。我们两个绑着一根链条去飓风里面吧，就变成这种感觉了，对吧？这不是一场，这这但是王牌真的，你你要拍的是王牌对王牌。我们在这个长津湖里面一战，把人家这个进过北极圈的，然后这个军队把他们建制都打掉了。从此以后，让美国的这个就是这个北极熊团变成了北极熊赢了，就再也没有北极熊团了。他们以后都是以赢为建制了，有两百人他逃回去。但是除了那个吴京说啊，我们要。尊重军人啊，不给他补一枪之外，你想，你还有什么印象很深刻的情节吗？对吧？没有阶段性，只有一个个悲壮的死去的身影、牺牲的身影，但是没有阶段性，应该有一个起伏。我觉得就是怎么总攻，一开始怎么顺利，中间的问题。你看美国那么多坦克，我看到一个评论说的特别好，他说虽然我们拍到了美军，感觉也挺尊重他们的，但是整个的这个电影里面的美军就觉得很弱智，没有，他们没有很有效的反击。你那么多坦克排在那边，好像就是被我们那个，呃，被我们的这个朱亚文一部吉普车就搞定了，<笑>但这就觉得有点啊、呃，不够不够好啊、呃
0: 。嗯，就是刚,刚你说的那个点，其实总结下来，他没有把战争的全貌给展现出来
1: ，就是这就是为什么我。对，而且而且这还仅仅只是一场战斗，我觉得并不难，对,对吧？你说战争全貌，应该是说整个长津湖、嗯，整个长津湖打了一个月。而我们这最后这场戏就落在了这一晚上的战斗。你我们的要求并不高，对吧？你只是对,对你只是把这一晚的战斗给我们拍清楚就可以了，对吧？嗯、后面我们再说。那你这一晚的战斗感觉就是啊、呃，非常的壮烈的开始，但是匆匆的就结束了，就
0: 这样。我这是我的感觉。我为什么在节目开始之前先让你把背景介绍了？嗯，这就,就是我看完的感受。说我看完以后，嗯，就一脑子浆糊。嗯嗯嗯，你知道吗？就是我不知道这个战争为什么要打，它的关键点在什么地方，嗯、它的战略目的是什么，然后中间里面他们各自用了什么战术，嗯、就啥都没有，就就感觉嘎嘎打、嗯，然后下一步嘎嘎打，然后在这下嘎嘎打、嗯，就是我作为一个观众，我如果对这个背景没有足够的了解，实际上也不可能要求每个人都了解这个事儿。我还是因为我要做节目，我还专门问你要了资料，多看了一些东西。但这种、嗯、这种情况下，我看完以后，我没有对这个战争的意义。表现出任何的了解，嗯、就我他、嗯、还是怎么说我看完以后还是觉得哦这是一个拍的很热闹的这个战争爆米花电影，然后它的主题是抗美援朝、嗯，然后对我们的战士非常的可爱和英勇、嗯，但是完了之后呢，我们这个战争到底是怎么回事？他为什么要打？他对最后面这个东西为什么我们要用这样惨烈的方式去赢得这种胜利、嗯、都没有、嗯？当然这个东西呃可能没他没有的原因，他他是多方多方面的啊，他不一定是。不想拍，嗯，他可能是因为别的原因。嗯、因为这个战争其实怎么说呢？抗美援朝这个事情是一个非常非常复杂的。他其实除了长津湖这一段我们看到的，前面还有第一次朝鲜朝鲜战争，然后这个整个战斗的整个初始和结束都是非常非常复杂的大国博弈。当然，我们的部分这部分，我们是有保家卫国的成分。在它的整体一个朝鲜战争的全局来说，它其实就是一个美苏之间对对弈的这么一个过程。对这个这个说来就很远了，然后已经不在这个节目里去讲了对。但是，对我们只讲这部电影。对你只
1: 要把长津湖拍好，对对对你的任务就完成了，因为你打着这个长津湖的名字，对吧？但是在长津湖战役整个过程没有拍好，
0: 嗯，对。就但是你中间这包括决策层怎么去做，包括。呃，对方怎么去应对、嗯、这些东西全都没有，这不是一部战争片，嗯、这不是一部军事片，嗯、然后你就完全就是一个战争爆米花型电影，大概是这么一个玩法。嗯、然后它也没有足够多的，呃，虽然它我们刚刚也提到有蜻蜓点水的点水的各种小点，各种反思或者也好，但它总体来说，嗯、呃，它不是一个很成功的我们说战争电影。它无论站在某任何一种立场或者角度，它其实都是不够成功的。啊，这个这个是我觉得我刚刚跟你讲的，就是我们一直在说的这个电影最大的遗憾就在这儿，就是我们会期待一部远比这个好的电影。最后说一点这个东西，我们其实我们刚刚聊了很多的缺点，其实我们一直在说一个最大的核心点，就是这三个导演到底在干啥，就是就就说、是、为什么这部电影会形成了这种所谓叫一加一加一不等于三或者是小于三的这样一个一种情况呢？这个事情我相信大家也很好奇，对吧？包括这个也无数的观众一直在问我说到底谁是谁拍的、啊？这个我在那个电影不呃节目刚开始之前也都聊了到底是怎么个分工方式。对，但是大家也可以这么说吧，三个导演肯定都是一些都是非常知名的导演，然后包括总的这个总监制其实应该是黄建新，黄建新也是怎么说就在中国电影行业就是泰山北斗一样的人物啊。但是呃据我了解呢，其实故事，比如说我们知道蓝晓龙和黄建新作为编剧，他把这个故事。给写差不多，所以写出来之后，三个导演其实各自领了中间这一段嘛。我刚刚我也做了说了分工，但是领完之后，这个故事具体怎么弄，他们其实各自都做了自己的改动。就是比方说林超贤这个导演，他自己有编剧组，他领到这个部分之后、嗯，他其实他可能知道一些人物的关键节点。比方说到这儿，雷公可能死了。比方说，呃，雷到雷公死、嗯、是徐徐克导演那个组拍的，就是到这儿可能，比方说到这儿，易烊千玺要开人生当中的第一要杀人第一枪。这些关键的情节点是是埋过的，但是怎么呈现，是导演组自己去弄的，是分导演组自己去弄的。像比方说陈凯歌导演他的部分是先拍完了，然后他先把人物命运给定好了。那反过来前面的导演，比方说林超贤导演那个组，他要想办法去倒推，在他的部分里面为这个人物之后的命运做一个铺垫。就是他不是像我们想的那样，嗯、他是一个严格写好的剧本。蓝小龙啊，包括什么全部写好、嗯，然后三位导演开完会，各自认同了、嗯、，OK， 我们就要照这个拍，然后我们就这么按部就班拍下去了。但不是的，但是我大概写了这么一个故事脉络和大纲，我大概我们可能几个人吃了个饭，聊了个天，然后大概是这么这么一个事然后你们各自领一部分去写吧。然后他们其实每个导演都在都自己的这种剧情上的处理啊、呃，比方说梅生那个指导员他会说英语，嗯、这个部分、嗯、在成改课部分其实都已经提到了，但是。我们怎么去体现出他说英语这个点？嗯、那个 Watch your back 那个那个部分，那个部分是林超贤自己想的
1: 、嗯、呃，这那,那个还挺妙的，我觉得还有点亮点，有一点点亮点，嗯
0: 。但是这个东西可以说明的就是，其实三个导演之间的创作的沟通是不够的，不说不够，就是是比较少的啊。因为我自己去问那个相关的工作人员、嗯，他们就告诉我说，其实各个制作之间的沟通其实非常非常的有限。然后，嗯，可能更多的沟通是一些制作借道具或者是什么道具搬运，或者是些拍摄时间的对，因为其实不同的组它的拍摄时间也完全不一样。然后三个导演就互相之间根本就不知道对方在拍什么，完全不知道对方在拍什么。然后就按照我自己领的那部分拍，然后他们也不会多拍了，就拍多拍就重了。那就按照我自己领的拍，然后拍完之后剪都是自个儿剪，后期都自个儿做。就是我刚,刚跟你讲过音效那个事就是三个导演去同一家音效公司去订配音。<笑>你知道吗？嗯、但是然后你就要调配演员，就今天今天你要去陈导那个、啊、那个那对对对对对。对，对对对你要明天你,你,你要去那个东西，嗯、对。吧？然后这个演员之间的这种协调也是个很大的沟通的成本，这个就造成了一个什么很严重的结果呢？就是我们刚刚提到外籍演员，我们都觉得个演的很差，就不论从表演到声音都很奇怪，尤其是那个我特别去问了那个点，就是他们从那个就是仁川登陆之后，那些美军就白熊团来到了这个、嗯、登陆了之后，他们不是在那吐吗？然后这个时候就有一个、嗯、一个很高的一个外国人，然后在那儿喊口号一样的时候，我们我们继承了光荣传统，我操，这是一场很快速战争，我把他们干掉。”就那个人、嗯、那个声音一听就是后期配的，而且声音做的非常的粗糙。然后那个人的表演、嗯、那个样子简直像 CG 动画一样，就像那个游戏里边的那个 CG 动画，就是那个什么使命召唤啊、嗯、那种，就是那种那种游戏里边的 CG 动画，就演得非常的尴尬。这里边为就很多人就问为为什么会。会这么差就请的是演员会这么差？为什么不请好莱坞的一些比较成熟的美国演员啊什么的、嗯？这个我也问了，对吧？这个问题是什么呢？就是因为疫情的原因，这是第一个。嗯，当时二零二零年那个故事写完就开始筹备，那美国那演员根本进不来嘛，签证根本进不来。第二个问题是因为导演组真的去询价了，真的去找了一些好莱坞的一些演员，但名字是谁我就不提了。他们还有个问题是因为好莱坞演员是很职业的，他们要求的就比方说你告诉我、嗯、几号到几号，然后。做什么,么拍、嗯，就做什么东西，你跟我说、嗯、清楚清楚，我就签合同，然后我就来，对吧？你时间安排好了，我就可以来。但是因为是三个组、嗯，三个组的导演互相之间这种协调非常的费劲、嗯、然后拍拍摄时间又不太一样，又有重叠，然后地方又完全不一样、嗯，不是一个地方拍的，导致根本就协调不了这种准确的时间。就不像国内演员嘛、嗯，因为国内演员，比方像易烊千玺或者像吴京这些我就
1: 进组就好了，对吧？我就跟着你走，
0: 嗯。而且这种这这种戏，你是不敢压戏的。嗯就是你来、嗯嗯，你就这几个月你就全身心的扑在这个项目上，你别的活都不能接，因为这这个项目它的意义不一样。你你这个演员自己心里脑很清楚的，他不会瞎胡闹的、嗯，不会说我就来我就真的全身心的投入就来了、嗯嗯。但是国外演员不一样，国外演员就是说，那、啊、你告诉我什么时候到什么时候你就来，然后我是按天算钱，还是说你包我这三个月，那你包我这三个月，我你要我来我就给你拍。那那个前提也是，因为美国演员他也不压戏的，就。你告你说你这三个月里边，我也不知道哪天拍，但是我这三个月里肯定会拍你行，那这三个月的钱你够付嗯？嗯，那那付不了啊，那太贵了。对，他说那你那个具体哪天你也不告诉我，那没法接，所以导致了就是他请的那些、嗯、我们看到的这些外籍演员啊，首先他们不全是美国人，嗯、然后第二呢，他们、嗯、呃他们是活跃在中国大陆的那些国外演员，然后他们经常出现在各种网剧啊、呃网大呀、嗯、电视剧啊，演一些就各种奇怪的怪外国角色，对。它是这样一个东西，所以你会发现这些演员的水平啊都不太行，就是因为他们本来就不是什么电影级别的外国演员啊。然后、嗯、为什么我们会听到有那个高个子的那个人的那个配音那么奇怪呢？因为那个人是个英国人，他说不了美国的口音，所以说呢，他所有的、嗯、所有的演员都是后期重配的。嗯，他时间又很紧，张，这就造成了就这一块方面的人物塑造啊什么表演都是非常的差的啊，非常的差的、嗯。就是这个东西制作上的原因。客观的造成了，然后还有一个问题就是我们大家一直在讨论的这个戏十二亿人民币什么概念？两亿美元。嗯，复仇者美国队长二，哎，美国队长三的成本是二点五亿、嗯，它是一部好莱坞 A 级大片的制作成本，然后拍了一部国产电影，然后拍成这个样子，然后我们很多人都在那说这个到底是吧？到底是出了什么样的问题？其他原因我就不讲了，我说一个就是比较客观存在的一个问题，就是因为这个三个组之间的这种。互通啊，不是特别的通畅。然后他们其实会出现一个叫道具重复的现象，就是，比如说我军装我就做了三十，每个组他自己来做，自己来弄。然后可能战车那些坦克道具做了三份、啊，都是钱啊。那、嗯、为什么不会
1: 配一个总导演呢？你没有总导演就很奇怪。你像大决战这种，他也有很多导演拍，但他会有一个总导演、嗯。你没有总导演的话，一定会坏事的。我觉得这一定是会有很多重复啊，然后。内耗或者这种的东西吧，嗯，
0: 肯定会有嘛。那就这种，嗯呃，所谓沟通不顺畅的情况造成了，嗯、但具体什么原因我们不得而知啊，嗯、因为我也没有具体在这个摄制组里边去待、嗯，但是，嗯呃，给我的呃我问下来的反馈就是，他们之间几个导演的组之间互相可能在拍完之后，可能都不知道互相到底拍了哪些东西。嗯嗯然后最后的结果可能是三个组分别把他们部分剪完了，就是后期都做完了好。好、嗯，然后那行来、嗯、堆成一堆，我们来来给大家一起看一下。嗯、然后一看六个半小时
1: 啊、嗯哦，就是
0: 就是，所以这就是为什么会造成一个什么结果呢？就是我们在这部这部电影，其实我们在期待的时候，它有很多的新闻，嗯、就一会儿说。啊，那个电影超时了，要删减，删成一部戏、嗯、啊！不知道又说啊，不行，要分成上下两部啊！不对，好像又没有就没有长津湖下部了。然后怎么怎么样？然后到七月份的时候、嗯，我从媒体的朋友那边听到的消息是、嗯，呃，这个电影会有两部，第一部叫长津湖，第二部就不叫长津湖了。那现在就说明了这个最新的消息呢，就是我们之后会有一个三炸水门桥的那个那个电影，然后这个电影在豆瓣上也能看到词条。嗯然后这个就是《长津湖》的下半部分，也就是那这个确定了没有？呃、官方上没有正式的去说，豆、嗯、瓣上有词条，大家应该也都知道了。对对，就是这么一个事儿。反正呃，影迷圈都已经明明确的知道会有下部分呃电影，但这个电影也是徐克那个组主要去拍的、嗯。然后电影什么时候上还不知道，可能的原因是、嗯、可能是还要看这部《长津湖》的票房的表现。嗯啊。呃然后很尴尬，就是六个半小时那个东西一一拉出来，然后全部都傻了。我说这个这个怎么办、啊？我说这个东西，那这六
1: 个半小时是不包括下一步的对吧？只是第一步的六个半，包括下一，步，包括下一步。啊。
0: 对，六个半小时剪出来， okay, 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 然
1: 后嗯，那还好，吓死我了。对
0: 对对，但这个东西就是是大家拍完之后才发现的啊，六个半小时，因、啊、为本来没打算拍上下部，嗯嗯嗯，是拍完六个半小时之后，大家一看说，这怎么剪都剪不掉一部电影的量啊。然后说那怎么办、嗯嗯？可能最终就变成了现在这么样这么一个样子，啊，就是总体来说就是比较的仓促吧，就可能跟时间有限，因为这个东西它有一个时间要求，比如说六月一号之前一定要一定要结束，就一定要杀青，嗯，然、啊、不论什么原因一定要杀青。然后他可能本来是准备为了建党或者为了一些特殊节点而准备的一些一些东西，所以说就造成了呃比较的匆忙，各方面比较匆忙。然后包括我还是认为像呃可能在整个的统筹方面，我们的工业能力是不是还是有所欠缺？因为，呃，但是《金刚川》的时候，我发现还好，《金刚川》的三个导演的分工包括呈现，其实是相对来说比较的严丝合缝的，交流也比较的密切。因为我之前看了一些他们的幕后的采访，就是比方说郭帆其实就在北京的棚里面待着做特效，啊、呃，做特效镜头，然后比如说那个其他人管虎啊，他们就在现场去拍。什么天宇神的在那帮忙什么的，那个比较明确。但是感觉这一部戏那个三个导演之间应该是统筹上稍微可能需要有一些要要去调的地方，然后造成了这种就是一个浪费也好，或者是段落的衔接有问题也好，或者是这个人物的这个衔接也有问题，也有点莫名其妙。比方说他们说这个百里那个演那个人是怎么死的，其实到后来其实里边还提了一句，我要不要把里面有一个那个演员还说了角色说了说我要不要把那个古百里的这个。这个牺牲原因给说出来什么的，到后来这个电影结束也没有说，反正就很多问题，因为不同的导导演去做了自己的这样一个调整，所以到后期的时候，其实怎么去把这个变东西揉成一部电影，其实花了很多的功夫。嗯、我我觉得就是怎么说呢，这个事儿反正还还挺遗憾的吧，因为如果因为这种东西来造成了这样的一个结果的话，哎，嗯。就我说到这儿差不多了。电影方面，其实我们就聊到这儿，然后稍微说一点点外延的部分吧。首先就是我们刚刚提到了这部电影其实是有一个下一步的这个东西的，叫水门桥嗯，水门桥。然后这个东西其实也涉及到一个历史上的这么一个叫三炸水门桥的这么一个事情。然后在这个下一步上映之前呢，一九零零，你要不要稍微给大家介绍一下这个三炸水门桥到底是一个什么样的事情？
1: 那就是剧透了吧
0: <笑>？呃，那那也算不上剧透吧，就是一个把这个历史给大家先说一下。<笑>对对对，我开玩笑啊，就是说、哦、大家就看的稀里糊涂啊。对，
1: 其实很简单，就是我们前面讲背景，不知道大家还记不记得？就是说，其实我们真正的目标，其实包括我，我这边还可以分享一个史料，就是因为当时的信息很难收集，不像我们现在特别清楚，对，一个一个可以把什么。军队的数量都说清楚。像那个那个时候，在我们发动总攻之前啊，我们打响了才知道，原来我们打的那个长津湖那个战役，就是电影里面最后那一场，我们才知道打的不是陆战一师、哦，因为这个其实也是美国人自己改了一个主意。因为当时你还记得吗？就是陆战一师那个师长他不愿意孤军冒进，那么那个统帅呢，那个他的军长就跟他说：“那我给你想个折中的办法吧，我派那个比你们稍微弱一点的那个美美国第七师啊。”来给你们当个垫 脚， 对 吧？ 让他们守在长津 湖， 这样呢你就不是孤军了。所 以， 我们当时 呢， 等于说想打陆战一 师， 因为他们是王牌。但是我们打掉了隔壁那个第七师。那么接下 去， 那很很显 然， 最重要的目标就是我们要把这个剩下的那个陆战一师把他抓住。所以我们就展开了一个三个 军， 我们等于说是第九兵团有三个 军， 一个是预备 队， 两支 军， 一个侧 追， 一个正面堵截。然后要一定要把陆战一师把他打掉，整个的这个过程就是追击，陆战一师艰难的撤退。其实我们在这个电影的最后那个结尾啊，其实我们可以看到，这两个部分，一个是那个那个欧豪演的那个角色，嗯、他这个戏有点稍微有点突兀啊、嗯，但这个确实是历史上真实<笑>真实的一个人物啊，他演的这个战斗英雄，他是黄继光之前的那个战斗英雄，黄继光是后面的上甘岭之后、嗯、上甘岭的。他是黄继光之前的那个我们的战斗英雄，叫杨根思啊。他就是率领一个一个连队守住陆战一师撤退的道路，但是呢，因为寡不敌众，最后全都牺牲了。但是追击陆战一师追到什么地方呢？我们突然发现陆战一师撤退，他们要从海上撤退，所以这个电影也拍出来了。那么海上撤退之前有一个地方就是水门桥，嗯，如果我们能够把水门桥炸掉的话，那么这个陆战一师就上天无路，因为他那么多军队不可能靠飞机空运走。所以其实我我也看到了那个，就是剧情的设计应该是这样的，就是等于说我们还是以这个钢气连作为主线，钢气连下一个任务就是快速，因为他们叫穿插连嘛，嗯，快速穿插到水门桥，他们的任务就是炸掉水门桥。哦，整个的剧情其实还是很明确的。如果它是一部的话，我相信挺好看的，因为它等于三个任务，一开始就是要运送那个异变源，第二个任务是长津湖。总攻第三个任务就是追击陆战一师，炸掉水门桥、嗯。那么为什么叫三炸水门桥呢？就是我们一开始先把桥面炸掉了，结果美都美国的工兵特别厉害，他很快就把桥收复了。嗯、我们在二炸，炸的是多炸了一点，炸药多多一点，但是他们又收复了。嗯，那最后我们一不做二不休，对吧？我们连桥基都炸掉了、嗯。我们把这个桥的桥基就插在水里面那个。桥基都已经炸掉，我想那个是你这样美国人总没办法了吧、嗯？结果美国人还是很厉害，他直接从日本空运了一座桥过来。
0: 我操！我靠
1: ！直接空运了一座桥过来，直接在那边用一天一天一夜的时间架起了一座桥。嗯。最后，陆战一是通过这座桥，因为我们还有一支二十六军没有赶到，就是长津湖之战最大的遗憾就是因为二十六军没有赶到，因为我们确实机动能力有限，加上后勤补给有限，嗯、加上美国的。制空权没，我们没有制空权。对，我们基本上只能晚上走，白天就是挨炸。嗯，所以我们二十六军没有及时赶到，桥也没有守住。如果说真的就是美国人没有办法架桥，那么，那么其实二十六军可以可以可以赶到的。那三个军合围这个陆战一师是,是完全可以把它吃掉的、嗯。但是因为美国超强的这个后勤保障能力，加上我们这个我们的后勤保障能力，啊，最后非常遗憾的，我想。我想，其实整个的后半段、啊、还是蛮有看点的。嗯，第一个，它是一个非常漫长的追击战，整整一个月的时间，从从追击到最后的围堵，到最后的让他走脱，是整整很漫长的一个过程。嗯，我们的条件会越来越艰苦。你看，我们总攻之前就已经单一了，然后加上没有东西吃，我们最后条件会越来越艰苦。那那这个过程可以拍出来。第二就是怎么炸桥的这个过程，炸桥应该很精彩，因为美国人要防守，我们要炸桥。肯定还会有牺牲，对吧？肯定易烊千玺这个角色肯定还会有很重要的作用。那到那个时候，他已经应该成长了一个比较厉害的一个程度了。那最后还还有一个跟我们以往的电影不一样的地方，就是其实最后的结果是我们失败了，但我们虽败犹荣。虽然，但是等于说美国陆战一他非常非常狼狈的，但他逃走了、嗯。这个结果不像我们以前啊，吹响吹响冲锋号，我们就大获全胜了。但是最后其实我们有一点遗憾、嗯，这个遗憾其实是可以留给我们反思的。也会给我们以后的战役提供很宝贵的经验，但是确实我们失败了，我们没有达成我们的目的。嗯啊，我们已经见到我们最大的努力了，都已经炸到三次桥了。用我们现在的话说，就我们已经做到我们最好了。但是敌人实在是有更多的办法。对对对，对吧？所以这就是大概从通过这个背景啊，其实大概可以想象出下半部那个剧情了。我觉得我还是会去看的吧、嗯，还是觉得肯
0: 定
1: 。如果能拍好，还是挺精彩的啊。对
0: ，而且三炸水门桥其实很有那种巨型结构的感。对对对对对。就我那时候联想到，联想到就是三打三打白骨精这样，就是就是有有一个这种不断的递进的这样子的一种方式其。
1: 其实你其实你联想到金刚川，你联那到金刚川其实就是对照，啊就也是架桥嘛。金刚川是他们炸我们的桥，对。那水门桥是我们炸他们的桥，嗯，对吧？其实我觉得还是挺近，因为这个桥段在我们以往的电影里面还蛮少的，就好像没有这种。我们追着美军，然后又要断他的这个归路，嗯、呃，整个的这个博弈过程应该是挺精彩的。而且我觉得这个重头戏啊，就像你刚才说的那个美国的演员其实很重要。对，对你把美国的这个撤退的这个过程，司令官和士兵的这个过程拍得精彩一点，会提分加分很多。但是如果是还是那些演员的话，可能会有点遗憾。嗯
0: 、那那嗯，那拍都拍完了，嗯、你就那些人了。对对对对。对哎对对对他可能应该是我们会期待更多有智斗或者是一种策略的这种逻辑在里头，嗯、但反正就可能除了场面之外，我们可能希望在下一步能看到更多这样的东西吧
1: 。而且又有一点像敦刻尔克，对吧？其实敦刻尔克也是大撤退、嗯，这边也是大撤退。其实这个题材真的非常非常好。我们其实最大的遗憾，包括我最大的遗憾，就是我们都觉得这个题材是可以值得更高的。你完全可以拍出拍一部九分神作出来，对，结果如果只拍到七分的话，确实是有点差强人意，跟我们的预期。你毕竟毕竟这么好的机会、啊，建党一百周年，十三亿的投资，加上八一场这么多这么好的机会，其实你完全可以拍的拍出一部神作来啊，对吧？可惜有点可惜，嗯。
0: 哎，反正听完一九零零讲完这个故事呢，嗯、大家可以知道下一步可能我们可以期待一下什么东西，嗯、然后哎。就 是， 但我其实(笑)已经知道结局 了， 但是我我不能剧透。我指的结局是人物命 运， 那大家可以去期待一下。然后简单提示一 下， 其实大家的 flag 都已经立好了 啊， 对 对， 就大家可以回想一 下， 就嗯呃他们这些人立了什么 flag？ 对， 反正就呃我们还是就怎么说 呢？ 就还是要期待一下这个电影能拍成什么样一个样子。嗯， 对。然后我们这个电影其实聊的差不多 了， 包括整个呃跟这个战役相关的历 史， 也给大家做了一个比较简单的介绍。这就涉及到一个问题了，就是如果我们通过看完这部电影，第一次想了解抗美援朝这个事情到底是一个什么样的事件，为什么值得拍成这么一个电影，然后为什么说我们到现在为止还会去讨论，呃，尤其在现在这个时间节点上，我们为什么要去再重新翻出来这个东西，然后到底发生了什么？长津湖这个战役之外的整个的脉络，它的细节是什么东西？这个我相信很多人也会感兴趣。然后我把1900请过来呢，也是呃有一个环节是希望他来给推荐一下。哎，除了这个电影之外的一些相关的影像或者是文字的一些资料或者书籍
1: 、嗯。那先从书来讲啊，我觉得第一个就是这部电影的一个军事顾问王树增老师写过的那个朝鲜战争。我觉得他对他好的地方是什么呢？就是以往的那些历史题材的作家呢，比较他比较严谨。它里面都是电报啊、嗯、地图啊。那王树生老师有点有点像报告文学，他写的比较生动。啊、我看了一
0: 部分，那、嗯、写的就像小说一样。对,对，对，
1: 有点像小说，但是也是挺。但是它你看它里面的电报啊，来源都挺准确的，我觉得这个是比较坚固，嗯、这个我就可以看一看。另外呢，我我今天还看了一本书，我觉得特别好。如果大家对长津湖特别感兴趣的话，可以去看这本叫《寒最寒冷的冬天》。它有好几套，它有他、oh. 整个的这个最寒冷的冬天就是讲朝战，他其实分了分了好几个故事，其中第三个故事就是冰雪冰雪长血战长津湖，它后面还有很多不同的、嗯、不同的战役，他写的非常细。所、就、以、是、如果大家对这个战争的过程想了解比较细的话呢、嗯，我觉得可以看一下这本书。另外呢，就是纪录片也比较好，纪录片像本本来就冰雪长津湖，然后最近几个那个1950我们正年轻、嗯、啊，他其实都是局部啊， oh. 就没有什么。呃，也有一个叫“保家卫国”啊、呃，跨国鸭绿江保家卫国，就是如果你想看全景的话，你就看什么“跨国鸭绿江保家卫国”这种，这种是比较全景式展现朝战的、嗯。另外呢，就是比如说“正年轻”啊，还有“铁在烧”啊，还有这个就那个“冰雪长津湖”啊，它都是以一个局部，就是我只是讲这一场战役，嗯、我甚至只讲这个连队的故事啊、呃。我觉得这个，就你你自己看，如果你想了解全景，就看全景；想看局部，就看局部。那另外呢，就是我最近跟孔老师也聊，就是那个最近在播的那部剧啊，虽然我觉得它流量真的有点低，但是确实是质量非常上乘的，就是《功勋》。那《功勋》这个剧呢，其实跟今年那个七一的那个故事是一成一体的。七一为给很多的这个我们共和国的功勋颁发的奖章，包括袁隆平、袁老刚去世了，对，然后他等于是六集一个故事，然后找了。呃，八个应该是八个吧，等于是四十八，六八四十八，四十八集，然后六个呃，这个八个故事。那其中呢，比如说元老是那个黄志忠演的，是最后一部啊，元讲袁隆平的故事。然后最现在放的是雷佳音演的，是叫于敏的故事，他、嗯、是研究氢弹的啊、嗯、一个元勋。然后后面还有屠呦呦的那个是周迅演的，周迅很少演电视剧了现在，呃，演的这个就是每个都有个功勋。那第一部就叫能文能武李延年。他正好讲的就是一个志愿军的连队的指导员。嗯、那我这个稍微给大家科普一下，啊、我们有政委，呃，政委、指导员，还有那个教导员。他其实三个，就是连级以下的叫指导员，连级到团级的叫教导员，啊、然后团级以上的师级的，比如说为什么？其实所以其实一开始有点不太对啊，就就团长那个就是他其实是应该叫教导员，到了师级才叫政委。嗯啊，其实他是一个战斗英雄、哦，他真的就是在一等，在朝鲜战争一等战斗战斗功勋的英雄，叫李延年。嗯，然后是那个他演的演员，我还挺惊讶的。这个演员以前是跟李小璐演那种家庭轻喜剧的那个演员，但是没想到他演、哦、这次演一个军人啊，演得特别好，演得演得真是非常非常的好。然后呃，我觉得这个片子为什么推荐给大家看呢？就是他找准了几个思路，第一个就是他非常好的讲清楚了。我们的指导员、政委到底是干嘛的？其实我们原来有点混乱。比如说看《亮剑》，他是不是就是管师长的呢？或者是管纪律的呢？或者管后勤的呢？其实我们的指导员是管思想，就等于说你战争里面有两、嗯、两个事情要做，一个是排兵布阵，一个就是带队冲锋。其实我们的这个指导员和政委啊，他其实是战斗单位，他不是一个后勤单位，他就是要冲锋在前的。就像我们以前有一个段子，就是那个国军打仗是什么呢？兄弟们，给我上，对吧？然后我们解放军打仗是什么呢？同志们，跟我冲！兄跟我来！跟我冲的那个带在前头的那个人是政委，是指导员、啊。而且，而且，为什么叫能文能我这点特别特别好。他非常的讲策略。他比如说，一开始有场戏就很震撼，就是有一个逃兵。就这个剧有点非常，我觉得拍出了一种比美剧更好的一种感觉，就是他就是高潮迭起的。你会发现。这个角色在朝鲜战争里面面对的每一件事情，都是不可能完成的任务。马上要打仗了，结果军队结果队伍里面出了个逃兵，他们是一个非常，嗯、而且他们还很尴尬。他们这个他们这个连队都是解放战士为主的。什么叫解放战士呢？就是以前国民党的俘虏兵，我们把他们争取过来之后，成为了我们的解放战士，这、啊、很
0: 尴尬。就正常起义嘛
1: ？对，或者是就是俘虏过来，然后经过忆苦思甜教育之后，变成了我们的解放战士。<笑>对对对对，然后。嗯然后你看，上来就很尴尬。哎，我这是一个，我们马上就要担任主攻了，结果我们有个逃兵，他怎么处理这件事情？第二是上了战场之后，发现对面来了一个叛徒，就他是台湾派过来的,的派过来,派过来，但是他就开始在，他不是特务，他等于是个叛徒，等于说是台湾的、哦、台湾的国军，但是他有很多，他就对着喇叭说，哎，你们每个人都可以过来，你们就叛逃吧，我们这边给你们准备了好吃好喝的，你们在那边只能吃土豆。你们到我们到我们这边来，顿顿有鱼有肉、嗯，对吧？还给你们钱，对，还给你们娶老婆。呃、火鸡，呃，甚至甚至说，他说我们这边还有你们那个以前的解放军的结拜兄弟，就过来吧。然后，哎，这件事情他怎么面对？好，这是第二件事情。第三件事情是，他他要怎么带这个连队去？要他要在一个高地里面抵御整个美军？美军用了一种新的战术，叫做无节制火力，就是没有任何的限制的。他要怎么带这个已经？弹药都快暂尽粮绝的部队能够在这个高地上守住，他所有的过程你感觉就像真正有点有种超级英雄的感觉，但是他每一个剧情都很合理，他会告诉你，我是怎么完成这个任务的。所以我觉得我们大家看了这个剧之后啊，我们不是说要踩一捧一啊，就是不是说这个剧好，长津湖不好，而是说你可以通过这个剧有一种新的启示，更加了解了这个战争。但这些剧呢，就东勋，我感觉就是流量特别低。虽然呢，每个网站都有都在推这个剧，但是我觉得它最大的问题，它太硬核了。我觉得它那个无论是音效还是战役的部署，非常非常的专业。他是专人去专门的解放军事的专家去指导的，非常非常的专业，连迫击炮的声音都非常专业。很多军迷都说，我我听了这个声音就已经高潮了。我觉得这个声音就是非常非常的带劲。虽然它很严谨、很硬的。虽然它的格局很小，嗯、就得它非常非常窄。它就是我就是一个任务。我就是守住这个高地，拿下这个高地，守住就这么这个故事，就这么一天两夜的故事。但是他拍了六集，非常非常的精彩，非常的全程无尿点啊！我觉得这个剧让我看到，嗯、就长津湖，有的时候说句开个句玩笑啊，长津湖让我关上了一扇大门，大门对吧？但是公司又打开了新的大门啊，打开了新的窗户、嗯、啊！我觉得其实我们还是有人才的，我们还是可以把这些内容拍好的。嗯。
0: 哎， 就是怎么说 呢？ 嗯， 就是我们其实是具备了这样能力 的， 就是但是因为各种原因 吧， 就是可能我们的影视剧目前为止还体现出了各种各样的遗憾吧。嗯， 就比方说我们刚刚讲的那个最后那个长津湖的那一场最后那场战 争， 我们感觉拍的有些仓 促， 仓促也是因为嗯拍长津湖那场战争那个组它的组建时 间， 嗯， 跟那个拍摄时间的这个筹备时间非常的 短， 就是反正。就就也是造成了这种客观上造成了这个电影的成色没有我们现在现在那么那么好，已经这样的项目了，已经这么重要的项目了，大家都能够嗯,嗯有机会呢去参与的话，尽量去努力把这东西弄好吧。说到这个地方，我们其实也差不多。最后，其实想说一件事儿啊，特别重要。我刚刚看到了一个消息，就在我们跟你聊天的时候，就是、嗯、那个我们刚刚提到的，一开始提到那个那个、公众号深交，呃、嗯，他因为写了一篇对《长津湖》比较批评的一个影评。嗯嗯因为违规被删除了，然后公众号因为也违反规定封封禁了十五天，然后
2: 嗯
0: ，呃，这个影评部分我想转达一下，就是他们会在深交 radio 的其他的音频平台，嗯、像小宇宙或者喜马拉雅、苹果 podcast 的那边去更新这个影评到底是什么东西。然后最后他们那个声明的那句话，我其实特别想在这儿说，我们聊这部电影的时候，其实我们也是想了很久去怎么去聊这个电影，因为我们也希望尽量客观的去呈现这个电影。对我们来说，我们觉得这个电影。还有科技制度，但也有很多问题。然后我们也尽量的去求证了一线的人员，我们也请到了对历史比较了解的这么个嘉宾，嗯，然后其实想尽量客观的去把这个电影的感受给呈现出来，然后希望这种东西应该是能够被保护的。还是那句话嘛，就是如果批评不自由，那么赞美就没有意义。还有一句话就是。电影没有那么可怕，然后影评也没有那么可怕，就是大家还是希望我们能有一定程度的表达空间吧。这也是我们为什么去坚持做这样的东西，包括我为什么把电台变成了一个独立的服务器来发布的这么一个事情。然后期待我们的中国电影也好，包括我们的中国的影视评论有更好的机会和表现。我们也期待之后会有更多更精彩的电影在我们这边呈现。节目结尾还是感谢一下 1900， 然后来我们节目做了这么多的这个正确且伟大的科普教育啊，让我们电台突然就正确了起来，非常的安全啊。然后也非常感谢大家收听到现在，然后聊了两个小时，希望大家有所收获。然后我们这个节目就说到这儿。然后大家在结束前呢，欢迎关注我们的微信公众号 SMFM 二零6然后可以加我们的粉丝群去聊天。然后强烈推荐大家去关注一下。一九零零影剧史，然后他之后可能会做一个跟朝鲜战争有关的纪录片的这么一个讲解，大家如果有兴趣的话，可以去呃关注一下。然后我们节目就说到这儿就结束了，跟大家说再见、嗯，拜拜。好，
1: 大家再见，拜拜。
3: 来自强大的心脏 ，BJC， 在这里随处都能感了。祖国。必为命， i t h m 日新月异的发展方向确立，繁华遍地，都向前从不泄气。要切记，我们有黄色的皮肤，流着滚烫的血，用亿万个胸膛铸成最坚韧的铁。我们的立场永远坚定，不用再来猜了。强大的力量永远不会被拆了。那沉睡的巨龙早已苏醒，民族战斗力浪满到五星五星红旗永远崭新，不许搞否定。这是我的。祖国是死亦然的母亲，万里山河飞流直下的瀑布，现代化的发展，中国人的速度，坚韧永不服输，博大抛开偏见，数以千万亿的先烈鲜血依然鲜艳。同我屋企人，每次睇嘅大阅冰都令我感到震撼。齊整或一例落嘅动作冇丝毫抖震，好似开着特效，细致到每个眼神。为著坚持，流过几多汗水，感动过一辈又一辈嘅中华仔女。同样红色血脉热血，心红日动。天天浩荡间，走出我们的能量。昂首挺背，你别硬是气质。毫、啊、不惊雷，这人的气势。书写未来，听我的笔质，每一步都在前进，每一步都注入是现在我已经长大了，轮到我守护你了。哎，我的祖国，只是颜色太过匮乏，让心痛，让世界知道什么是中国制造，让你为我骄傲，张扬在。撕打开了新的篇章，当我们握紧拳头，遍地是黄皮肤的力量，没什么能够阻挡。要前进的方向，这照片土壤生根发芽后成长。不管此刻你在哪儿，扛起黄皮肤的骄傲，步伐再快点，不要忘记曾经的伤痛。y o black， 扬翻起航，昂起头，我的眼里全都是红色。不再是一人的低唱，我们靠团结的力量，在冠军的舞台激战。让新疆特产有说唱，各民族热血一腔，各地方汇聚一方，不做无用的皮囊，跟着激昂的旋律击掌。感谢。经过的逆境，你保护我不被欺凌；，刻尽伟大平凡的人，用生命留下印记。未来，我相信你会带我走得飞快，期待能让你骄傲，让我红日归来。上青山，南京的贝勒海水冲淡我的惆怅。如果你还在四处游荡，不甘心一切只是为了谋生，那就摇晃旗帜，挥洒血液，点燃油灯。万里江山，繁华似锦，故事人安，你更要谈花自信，更值得你去推敲。匠人般的微雕，背包里装满自信，向仙人致敬。战火硝烟起，一战起，万马力奔驰。身在这和平年代，庆幸我的路有时风雨。血脉汇聚的江河，金庸错落一抹丝绸最美的红色，自古知青墨后，逐逐满纸成旧，华夏儿女砥砺前行，凤凰在手龙在右，中国地中国魂，中国力中国门，血脉相承，中国红的中国。你看那红色的旗帜飘扬的多么优雅，你用我们的宽宏作为你轻视的筹码，三脚猫的功夫别来和，龙的传人比划，不服就先让你尝尝女排姑娘的扣杀，看我们的队伍有多么的帅气，虽然我们不在意，别在角落里阴阳怪气，我们。和平，也请你收起跋扈的怪癖，不然你只能接受送去你家的送货快递。在你头顶迎风飘过，曾经的娇弱，那是消瘦。回头看历史长河中各种光影交错，最重要是炽热的赤子之心从未消失过。炎黄子孙的血统无需鉴定，但我坚信那远景，前景不需要原因，克服困境，不断前行。一转眼，祖国母亲到了七十岁的年龄， hey, 我想要一直守护她，尽管离最终的理想化还有误差，那就在。整装出发，乘风破浪，让才能成为全世界的尊重的对象。七十个年头积累，七十年沉淀，七十万全球国人力量的重现。七十万全球浩浩，终将会独尊。七十没缘由，我爱的始终不这里的你接受这欺骗、误会，我骄傲自己在中国歌唱，从未无家可归。风暴中成长的杂苗，终成了傲人月桂。百年离别也未能阻止九七那场约会。我们曾为了实现和平而为之复命，如今在闪电的，我们要渴望雨点下的宁静。落日的天空，你是否能看到星星？红花上的并非黄虫，是你没见过的蜻蜓。当红旗飘扬，当歌声飘扬。